0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Tá começando o BadernaCast, o podcast do Ultra Balernista. Eu sou o Pip Mal, estou aqui com dois heróis prontos para sair do forno. André Facas e a Jovem, beleza? Ô,
1: oh, beleza, Jovem. Só que eu acho que eu... Só se for forno industrial, cara. Eu acho que eu não vou entrar dentro de um forno comum, não, é, Falar industrial
0: vai ser realmente ritmo industrial aí a saída desse filme, né? O
1: negócio vai ser punk.
0: E também Eduardo Couto. Fala aí, Jovem. É
2: isso aí, vamos vingar geral. Em duas partes. <risos>
0: E nessa equição faremos aí um pequeno especial, né? Porque já teve uma porrada de gente que fez aí algumas edições espalhadas, né? Na verdade, sobre os vindouros filmes da Marvel, né? No caso, a fase 3 aí da Marvel, no cinema. E a gente vai comentar um pouco aqui sobre o que esperar ou não desses próximos filmes que vão chegar aí de 2016 até 2019. Ou seja, filme pra cacete. Aqui na lista, no caso, tem nove filmes no total, né? E o primeiro filme dessa lista, lógico que a gente vai pular aí, né? O os filmes que vão sair em 2015, porque eles vão ter edições aí mais perto dessa edição, então a gente vai direto pra 2016, cagando aí uma grande regra, né? E o primeiro filme dessa listagem que já foi anunciado aí, que é o Capitão América 3, né, no caso, o Capitão América Guerra Civil, que será lançado dia 6 de maio de 2016 e que vão colocar o Capitão América de frente com o Homem de Ferro. E posso dizer aqui que, de toda essa listagem, foi, acho que, a única saga que eu acabei lendo, (risos) do que foi lançado aí. São sete edições né, no caso, Ah, mas né.
1: é... Em relação a ler, o Marvel Studios ele simplesmente ele pinça o nome da saga e o tema principal da saga. E adapta tudo, né? E adapta e faz uma história original, né? Você pode ver isso no, no próprio Capitão América no Soldado Invernal, que é, o nome da saga é a mesma coisa, mas assim, apesar de ter os mesmos personagens, cria-se uma outra trama que acaba sendo meio que paralela a alguns acontecimentos, né? Você usa partes da história. Então, assim, acredito eu que pro Capitão América Guerra Civil até porque a Guerra Civil era uma saga da Marvel, né, do universo Marvel de forma geral, deve se focar muito mais no Capitão América agora, vai botar ele de frente com o Homem de Ferro, que era um, uma coisa que todo mundo quis ver desde os primeiros Vingadores, né? Só que a própria Marvel ainda não mostrou todos os personagens que aparecem nessa saga. Então, provavelmente, né, com as notícias que já saíram e tal, deve ser uma trama diferente, deve envolver o Soldado Invernal também, até porque, pode dar spoiler? Pink? Pode, aqui é a cagação de regra total, né? Então, foda-se. Então, se você não viu o Capitão América 2, o, o Soldado Invernal, Final o seguinte, eles deixam no ar uma cena muito rápida que existiam problemas e a Hydra ia eliminando, né? E o, o Soldado Invernal existia para isso, incluindo a morte dos pais do Tony Stark. Então deixaram no ar que o Soldado Invernal matou os pais do Tony Stark. E o Soldado Invernal, para quem não viu o filme, é o Buck, né? Que é o melhor amigo do Capitão América. Então tipo provavelmente deve se desenvolver a partir daí, até porque a Marvel ainda não confirmou, né? A presença do Homem Aranha no filme, que é um um dos personagens principais na saga original dos quadrinhos. Né? É que prov-
0: Provavelmente também não vai rolar, né? Pelo que foi anunciado até o momento, até onde a gente sabe, eles estavam em negociação aí que acho que a Sony queria 60% da arrecadação se aparecesse o Homem-Aranha ou uma porra do tipo. E aí os caras da Marvel ficaram meio, ah não, foda-se então, né? A gente não vai usar o Homem-Aranha não. Eu já
1: tenho uma opinião bem diferente, viu cara? Porque com esse ataque dos hackers aí, né? Dos Guardians of Peace, que a gente comenta isso em outra oportunidade vazou tanto detalhe dessa negociação que assim, tipo, é muito difícil essa negociação já não tá fechada, porque parece que pro Homem-Aranha aparecer nos filmes da Marvel, a Marvel tinha que ceder dois personagens a Sony poder usar nos filmes do Homem-Aranha participando, entendeu? Uhum. Por exemplo, sei lá, para aparecer o Homem-Aranha tinha que aparecer a Mulher-Aranha e o Tocha Humana, sei lá não tá na Marvel, mas foda-se. Tava rolando uma negociação pesada, já estavam fazendo uma joint venture entre a Sony e a Marvel Studios para fazer o filme do Homem-Aranha novo já para 2017, com um ator novo, um diretor novo. Já estava bem avançada já, as ideias, né? Em relação a esse filme. Então, tá muito difícil de não ter rolado. Mesmo com o vazamento dos e-mails, não sei se a gente não vai ver Homem-Aranha nos Guerra Civil, não, viu, cara?
2: É, e eu acho que talvez aquele Marvel Eyes of Shields pode dar uma ajudada na própria construção da história. Porque no Capitão América 2, ele é considerado, inclusive, um episódio da série, né? Eu acho que o 17 episódio. Na verdade, 17º... assim, eu,
1: a série, você pode dividir a primeira temporada em antes do filme do Capitão América e depois do filme do Capitão América, porque o que acontece no evento, né, a infiltração da Hydra na SHIELD, muda totalmente o rumo do seriado ele muda inclusive de qualidade, sabe tipo, sim. os
0: 10 11 primeiros episódios são uma merda, né?
1: merda não é, tipo, é um 6 é chato pra caralho, é chatinho né? cara, depois disso, cara, o negócio entra numa, num turbilhão que é sensacional, sabe, muda completamente e o, o próprio o Agents of SHIELD, ele tá criando a base de um filme que nós vamos falar mais frente aqui hoje ainda, né, que é o inhumanos. Isso aí, já é, pode eu acho pra que
2: ali pode ser um bom lugar para desenvolver personagem por filmes da Marvel. Eu acho que talvez a Marvel esteja pegando um pouco do caminho da DC, né? Porque a DC já tem os desenhos mais antigos ali na década de 80, década de 90, que já firmou vários personagens deles. A Marvel não tem muito isso, né? Ela precisa também de uma base para criar filmes de personagens ainda bem desconhecidos para ter uma grande bilheteria lá na frente.
1: Sim, totalmente. É... a gente até comenta tô aqui fora do ar que as vantagens da Marvel não ter boa parte dos seus heróis, né, sob o seu domínio pelo menos nos cinemas, foi que justamente teve uma porrada de personagem desconhecido que ela pode desenvolver da forma que ela quiser, né, e aí aparecem os próprios inumanos, os próprios vingadores mesmo, que eram personagens meio largados na Marvel até na década de 90 começo dos anos 2000, eles estavam bem largados e sofreram bastante intervenção aí com autores de qualidade, aparecendo em outras mídias, que isso foi reforçando esses personagens no domínio público, né? Eu, por exemplo, nunca imaginei ver um filme dos Guardiões da Galáxia. Tá lá. Provavelmente muita gente também assistiu o Guardiões da Galáxia sem saber porra nenhuma, né? Eu fui ver, na verdade. Bom, a parte foi ver porque tinha o um nome Marvel ali, né? é ah, verdade. E porque agora já tá consolidado, né? Não tem muito pra onde fugir. É, essa que é a grande diferença de
0: como que a Marvel e a Warner trabalham de maneira diferente, né, cara? Porque você vê que a Marvel... Ela é muito mais kamikaze nesse sentido, sabe? Ela mete a cara mesmo e sai botando uma porrada de projeto.
1: kamikaze eu não digo. Não, eles se
0: arriscam mais, entendeu? No
1: sentido assim. Não, se mas mais. A, a gente às vezes coloca tipo, puta, a Marvel tá dando uma surra na DC no cinema. A gente tem que levar e considerar algumas coisas. Uma, a DC na verdade ela falhou com um filme que foi o Lanterna Verde, que ele seria tipo o start do universo integrado, que não deu certo. O filme foi uma bosta. E aí eles tentaram novamente com o Man of Steel e esse é um filme que foi melhor. Não é um filme nota 10? Não, não é. Isso eu digo muito, tá dor no coração. Mas é um filme bem melhor que já conseguiu construir uma base um futuros filmes, e outra a Warner é um conglomerado imenso pra você ter uma ideia, a Warner lança filmes do Harry Potter, a New Line que é um estúdio que nasceu na Warner, fez agora toda a obra do Tolkien no cinema, quer dizer você tem uma série de outras grandes franquias cinematográficas a Marvel Studios só cuida da Marvel ela é totalmente focada nos filmes da Marvel é o que tem pra hoje, sabe? Tipo, eles não adaptam mais nada, eles não adaptam livro eles não adaptam jogos às vezes não tem remakes a fazer. É o que eles têm na mão ali, entendeu? São os personagens da Marvel, então eles são muito mais focados naquilo. Mesmo agora, depois da compra da Disney, eles são focados naquilo. Eles realmente pegam umas coisas que a gente de fora considera puta, isso aqui é kamikaze? Mas não, cara, eles devem estar investindo muita energia no desenvolvimento desses filmes, que transforma uma coisa que a gente considera bizarra, tipo um guaxinim falando com uma metralhadora, num bagulho foda, entendeu? E é mais ou menos por aí, pelo menos essa é a minha visão que eu tenho hoje na Marvel. Eles são muito mais focados, talvez, pra pra Warner tentar fazer uma frente a esse, hoje, já consolidado universo, teria que fazer uma DC Studios, que hoje eu acho que eles não vão fazer, entendeu?
2: E a própria Marvel não tem nenhum grande filme, na década de 70, 80, 90, pra refazer. Você não tem um filme aqui, assim, que você lembre da Marvel. Você pode lembrar do Batman, por exemplo, mas o Batman é da DC, né? Não é da Marvel. Então, assim, a DC ainda tem remake pra fazer a Marvel que se lembra, assim, de cabeça, né? Agora, tentando resgatar, eu não lembro de nenhum.
1: Na verdade, a Marvel, ela nasceu com Homem de Ferro. O Marvel Studios nasceu com o primeiro filme do Homem de Ferro. E assim, é a partir dali. Eles só olham pra frente. Eles têm todo o portfólio da Marvel Comics, de personagens, e só. É o que eles têm que trabalhar ali, entendeu? Então, eles não perdem muito tempo pensando, puta, eles não têm esse problema de comparar o Christopher Reeve com o Brandon Roach ou com Henry Cavill. Henry Cavill. Não tem esse problema, sabe, de você trabalhar com diferentes atores e tal. Eles vão começar a ter esse problema mais pra frente. Mas agora eles não têm Tipo, o Homem de Ferro, Robert Downey Jr., o Capitão América, Chris Evans, o Thorian Hemsworth e assim vai, entendeu? Mesmo o filme que eles teriam problema que era o Hulk, eles conseguiram contornar tranquilamente.
0: É verdade, né? ignoraram algumas coisas, quer dizer, até pegaram mais algumas coisas relacionadas, por exemplo, ao Incrível Hulk, né? Do Edward Norton, mas o do Eric Bana meio que cagando pra ele, né?
1: Sim. E assim, o, o Hulk, ele foi tão bem retratado nos Vingadores, que tu não lembra do Edward Norton, tu não lembra do Eric Bana. Tu não lembra dos outros Hulks. Apesar do, do incrível Hulk estar na cronologia do Marvel Studios, sabe? Ele não faz muita diferença, sabe? Tipo, é, o que vale ali é o Hulk do... Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. uma merda pra nome hoje. <risos> tá foda. E isso que é o barato que eu acho que eu espero pro, pro Guerra Civil. Eu quero saber como é que eles vão fazer pra transformar o, todo o conflito do Regis de super-humanos, quando você não tem uma população de super-humanos tão grande como tem no quadrinhos, né? É,
0: era isso que eu até cheguei a conversar em off com o, a galera do Baderna, né? Só tenho aqui hoje. <risos> é que, porra, eu tinha lido Guerra Civil e falei, cara, assim, é o, basicamente o universo dos super-heróis aí da Marvel separando em facções e saindo na porrada, né, cara, sobre esse lance do registro e tal, porque um grupo resolveu sair pra fazer justiça com as próprias mãos e tal, dar uma merda lá, morre um monte de gente, né, e aí a S.H.I.E.L.D. junto com o Capitão América e o Tony Stark, né, o Homem de Ferro, chegam lá pra falar, não, porra, vamos registrar então a galera, não sei o que, e aí começa ali todo o embate dos personagens, né, no caso, né, o Capitão América do lado mais Conservador e o Tony Stark, daquele lado mais empresário mesmo e tal, né? Aquela coisa mais corporativa, ser meio que cachorrinho ali do governo, né? Então o nego bate de frente e a gente vê todo esse embate aí durante sete edições e tal. E eu pensei, porra, é gente pra cacete, cara. Não acho que tá muito cedo pra fazer um Capitão América 3 já guerra civil, né? Eu achei meio estranho isso daí. Acho. É,
1: o grande lance da guerra civil é que é uma história que ela é poderosa em vários níveis. Por exemplo, você pode ler a guerra civil como uma alegoria pra aquela paranoia pós 11 de setembro da segurança, de você ter o registro dos imigrantes árabes de todo mundo estar vigiando todo mundo ali nos Estados Unidos, né? De ter realmente esse sentido. Ou você pode simplesmente olhar os super heróis sendo na mão entre eles, sabe? Você ir lá e pegar o Capitão América e enfrentar o Homem de Ferro na porrada, sabe? Tem vários níveis de de interesse ali na Guerra Civil e pro universo Marvel, eu acho que o, o Guerra Civil, pra gente realmente poder entender como vai ser, vai ter que assistir os Vingadores 2 aqui pra entender como é que os Vingadores acabam esse filme, qual é o clima entre eles, pra poder entender como é que você chega lá, é, né? até
0: o momento a gente só tem os trailers aí que saíram, né? O trailer estendido, todo mundo tentando levantar o martelo do Thor, e aquele trailer onde você mostra a porrada comendo e o nego meio estressado ali com Tony Stark, né, cara? Até o Thor levanta ele, tudo meio Sim. puto e tal, né? Aí, ou seja, fica dependendo muito aí, né, de como que vai realmente ficar esse clima entre os dois, né? E pelo que eu vi ali, cara, que tem até uma ceninha que saiu depois, né, que apareceu lá o Downey Jr., o Chris Evans, não sei se foi na com, ou numa outra porra lá e tal, que mostra os dois personagens, foram lá e falaram alguma coisa numa palestra, né, aí mostra os dois personagens lá, o Capitão América cortando lenha e tal, e batendo papo com o Tony Stark, essa coisa toda, né, e fala não, porra, como é que tá a situação disso, daquilo bababá e tal, eu tô achando, cara, que aquela conversa dali tá dentro do Vingadores 2, eu posso estar tá falando merda não, tá dentro, tá dentro do Vingadores 2 então, aquilo dali
1: provavelmente pode
0: ser sim a semente porque que a gente vai ver aí no Guerra Civil, né. É,
1: e tem muita coisa importante pra ver também, é tipo, alguns personagens vão fazer falta ali no enredo da Guerra Civil, principalmente o Homem-Aranha. Ah,
0: sim. Ele fica no meio ali, né, cara, da parada.
1: Isso se eles seguirem, né, o, o roteiro aí dos quadrinhos. O primeiro momento, ele compra a ideia do Stark, mas ele vê que eles estão passando dos limites e volta pro lado do Capitão América, né? E ele que é meio que o fiel da balança ali, até pro próprio leitor entender o que que tá certo, o que que tá errado, né?
0: É, enfim, eu achei um tanto quanto precipitado isso daí deles querendo já colocar os dois personagens batendo de frente. Não, não sei se de repente foi até uma provocação aí porque né, ah porra, dois dias antes né, descer lá, o Ordner e tal tinha falado, ah não vai ter o Batman quanto super-homem não sei o que, né? e pum, dois dias depois vem, né, <risos> Capitão América, Homem de Ferro Guerra Civil, papo, tiro, explosão, porrada e bomba. É, eu é. acho
2: que esse é, Guerra Civil do Capitão América eu tava até comentando no Jogos Vorazes, né, a questão de dividir o filme em duas partes, né, que eu sou contra mas eu acho que é um filme que esse sim valeria a pena dividir em duas partes, por conta da história, que aí você tem condições de desenvolver os personagens na primeira parte e na segunda você tem guerra, explosão bomba, porrada e tudo que tem direito, entendeu? Eu acho que de repente pra isso, pra desenvolver personagem realmente
0: valeria a pena. É, eu acho que vai ser na verdade um filme bem longo, né cara? Pelo menos umas três horas de filme aí, ou quase isso no mínimo, né? Pra conseguir contar tudo aí, ou pelo menos compactar a história, né? Lógico, como o Faca já falou, eu concordo com ele que vai ser uma adaptação, eles vão retomar aí, né, o projeto, vão pegar o roteiro e tal, vão fazer outras coisas relacionadas ali à história pra fazer com que encaixe, né? Mas
1: tem uma consequência da Guerra Civil que a gente não associa ela de imediato a esse filme, e meio que que justifica por que que é um Capitão América a Guerra Civil. Por que que é importante pro personagem do Capitão América e não seria, tipo, por exemplo, um Vingadores Guerra Civil, né? Uhum. Porque ao final da Guerra Civil, né, já dando um spoiler aí dos quadrinhos, o Capitão América vê que assim, por mais que ele esteja ganhando a batalha, o argumento ele perdeu, sabe? Sim. Tá todo mundo concordando, a população concorda com o Homem de Ferro, com o registro, a população se rendeu a essa política, tipo, trocar a liberdade pela segurança, sabe? E aí ele se rende e em consequência dessa edição, ele acaba morto. Então quer dizer que na verdade o final oficial da Guerra Civil é o Capitão América sendo morto. Uhum. E isso talvez seja uma coisa que a gente pode ser que a gente veja no filme. Lembrando que é o fim do contrato do Chris Evans, Sim. o contrato do Hans Worth também ainda tá acabando, quer dizer e o nome do filme do Thor é Ragnarok então eu acho que fica a dica aí também, né? E lembrando que o Sebastian Stein, que faz o Soldado Invernal que acabou assumindo o papel do Capitão América depois da morte dele, ainda tem contrato vigente com a Marvel.
0: É, eu Exatamente isso que eu tava imaginando, que ele falou que tava com o contrato fechado pra mais não sei quantos filmes, né? E o Chris Evans já tinha dito também que ele tava querendo se aposentar da carreira de ator pra só focar na direção, né? É,
1: ele complementou isso aí falando que ele queria, na verdade, dar um tempo de ator e que pra Marvel ele faria exceções porque ele tava trabalhando com muita gente que ele gostava, né? Mas que ele queria mais se dedicar ao lado do diretor dele, não tá renegando 100%, mas queria dar um tempo. E assim, meio que as coisas se encaixam, né? Talvez o momento da passagem de Tocha, da própria identidade do Capitão América, que é um personagem emblemático pro universo Marvel... Concordo contigo quando ele fala que esse filme é o filme que de longe me deixa mais ansioso pra ver, porque ele é meio que imprevisível. Sabe?
0: É verdade. E outro filme aqui que eu... Vamos já passar aqui pra lista, na verdade, né? Vamos seguir aqui. que outro filme também que eu tô bastante curioso pra assistir é o próximo filme da lista, né? Que é o Doutor Estranho, que será lançado se não chover, né? No dia 4 de novembro de 2016. E que já tem aí mais do que fechado, que é o Benedict Cumberbatch fazendo o Doutor Estranho, Isso, né? Isso, Sherlock. É, e eu praticamente, assim, desconheço o universo dele. Vocês um ou outro, talvez, inimigo dele, né? tem o Dormammu, tem um outro cara lá que ele veste uma roupa verde, que agora esqueci o nome também. Barão Mordo. Isso, Barão Mordo, né? Isso. Então, ele, até onde eu sei, é um cara mais nessa vibe misticismo, feixaria, né? Essa coisa mais, né? Bizarra, etérea e tal, mas o curioso, na verdade, não é nem com relação ao personagem em si, né? Porque ele parece que não vai ser um filme de origem. Vai ser um filme já com personagem nativa. Isso que eu achei meio estranho estranho, assim, desde fazerem, né? Eu falei, pô, como assim? Como é que eles vão fazer essa parada, né? Porque ele é, inclusive, citado, né, no segundo Capitão América, né? O cara fala lá uma listagem de pessoas que estão sendo meio que investigadas pela Shield barra Hydra, né? Aí ele chega lá e fala, né, ah, o Stephen Strange e tal, a gente tá procurando o cara também, não sei o que, né? E aí, tô curioso aí pra saber o que que eles vão fazer com o Doutor Estranho, cara, porque eu realmente de história dele não conheço nada. né? É,
1: o Doutor Estranho, cara, o conceito dele basicamente é que é o seguinte, ele é o Mago Supremo da Terra. O que que isso quer dizer? É uma posição. Ele seria o cara Que é o xerife da magia, digamos assim. Ele é o cara que manda aprender e manda soltar, sabe? Ele é o cara que não deixa os demônios invadirem na terra, ele é o cara que mantém o equilíbrio né, da magia com o cotidiano, né? E também é um personagem que, por muito tempo, ele foi considerado chato, né? Ele era um sucesso nos anos 70, porque era muito psicodélico, tinha umas viajeiras e tal, que o pessoal gostava disso, né, naquela época, né? LSD e o caralho. Ele foi perdendo força e hoje, por conta da Marvel também não ter outros personagens a desenvolver, né? o Homem-Aranha, o X-Men o Quase Fantástico, resolvendo explorar esse lado mais místico do universo Marvel. Talvez não seja um filme de origem, mas é aquilo, né? Usem aquela estratégia do Batman, né? Que mostra em flashback, né? É,
0: eu tava imaginando isso, que a, a origem dele é esse estilo. Eu ouso dizer que seria estilo o Batman do Tim Burton. Sim. Que você tem já o Batman nativo e tal, e bababá, aparece o Coringa no meio do caminho, não sei o que, e aí você tem a que veio Investigando, né? A história do Bruce Wayne e tal, e vê lá, né? Não, ele viu os pais sendo mortos, não sei o que, aí você vê um flashback dele, né? E você vê o Jack Napier, um gangster e tal, atirando os pais isso. dele, né? Falando, ah, você já dançou com o demônio, sobre a luz do lá e tal, né? Aí o moleque e tal, né? Falou, pô, o moleque deve ter ficado traumatizado, essa porra deve ter mexido a cabeça do moleque, né? viu os pais sendo assassinados na frente dele,
1: da da né? Tava imaginando
0: que ia ser mais ou menos isso.
1: É, e o grande barato é que assim, como é que é a história do Doutor Estranho? Ele era já um cirurgião. Já estabelecido, quer dizer, ele não é um personagem jovem, já um cara coroa, que ele sofre um acidente de carro. Ele é um cirurgião bem escroto, bem escroto mesmo, tipo Chilo House. Não, ele botava o House no chinelo, sabe? Ele era um cara escroto. O House tem a desculpa ainda da perna, ele era escroto porque ele gostava de ser escroto, arrogante e tal. E aí ele sofreu um acidente. Nesse acidente de carro, ele teve um problema de nervos nas duas mãos que ele não conseguia mais operar. Então tudo aquilo que ele botava ele lá em cima, ele não tinha mais, né? E aí ele ficou desesperado tentando encontrar outra maneira de recuperar né, os movimentos das mãos corretos, né? Voltar aquela firmeza que tinha do bisturi, etc, etc. Aquele ajuste fino que o, o cirurgião tem, né? E aí ele não encontra isso na ciência, na, na medicina tradicional, ele começa a apelar pra coisas mais esotéricas, né? Então até que ele acha um mago conhecido como ancião, que vê nele tipo um substituto pra ele no cargo de mago supremo da terra, né? E é aquela história que ele aprende a humildade, aprende a servir, aprende que ele não vai ser mais um médico, mas ele vai ser um médico de outra forma, etc, etc é uma trama que é até interessante mas vamos ver, tipo, precisa ter aquela cara do Marvel Studios, né, aquele chance que eles colocam sempre a mais, né que é o negócio que realmente é o segredo da Marvel, né, que eles tornam esses conceitos que é tão comuns pra quem lê livro de ficção científica, fantasia quadrinhos, torna isso atrativo pros civis, né, pro cara que, tipo é um cara que vai no cinema pra se divertir só, É, o que você falou, essa trama daí me lembrou muito o aprendiz de fixeiro do Nicolas Cage, né (risos) deve ser mais ou menos mesmo alguma coisa assim, né? Ah, bicho, vou te falar que é o Nicolas Cage pegou a máquina do tempo e voltou no tempo, porque essa trama é dos anos 60, né? Pois é. É. <risos> Eu só espero que faça um filme melhor do que aquele, porque aquilo dali é realmente dose, né? Ah, ah. Nicolas Cage
0: perdeu a mão faz tempo. É verdade. Né? Tem um ou outro filme aí que ele acaba fazendo, que acaba acertando, né? Mas deu da Marvel e não conseguiu fazer nada, né? Com é. Os dois motoqueiros fantásticos. Pois é,
1: e assim, o Doutor Estranho, ele promete meio que, tipo, ir mais pro lado do Thor, assim, sabe? Tipo, explorar mais o lado da magia, como você tem alguns vilões mais conhecidos, e, e explorar esse lado místico que até agora no universo Marvel não foi muito explorado. Só com Thor mesmo, mas eles pincelaram, falaram mais de mitologia do que de magia propriamente dita. Né? É verdade. E quero ver eles conseguirem amarrar isso, né? Porque hoje o universo Marvel, assim, a espinha dorsal do universo Marvel é um thriller de espionagem, né? Que é a SHIELD, que ela é a cola que, junto todos os cacos, né? E ter esse lado mais místico foge um pouco disso, né? E aí vamos ver como é que eles vão
2: desenvolver isso. A impressão que eu tive do Doutor Estranho é que ele seria o lado B da Marvel, logo no primeiro momento, né? Quando eu soube do anúncio, não sabia direito a história, né? Quando eu fui pegar pra buscar, eu achei que ele seria o lado B da Marvel e que ele não se encaixaria também, como você falou, na própria história. A questão aqui do Doutor Estranho é que como ele provavelmente vai vir depois da Guerra Civil e que a gente não tem mais um Capitão América, ali pra defender o mundo, né? De repente o Doutor Estranho pode ser o substituto pro Capitão América, né? Depois da Guerra Civil, né? De repente encaixando as
1: duas histórias, de repente pode ser isso. Uma substituição que a Marvel Studios tá fazendo. Outra coisa que, por exemplo, pode depender muito dos Vingadores 2. Por quê? Porque já foi falado aí na internet algumas vezes que a cena secreta dos Vingadores 2 na verdade seria a nova formação dos Vingadores, que seria basicamente o Capitão América, a Viúva Negra e esses heróis novos, Pantera Negra, Doutor Estranho, a Capitã Marvel, pode ser algum representante dos inumanos, e esses Vingadores seriam meio que o reforço dos Vingadores lá na Guerra Infinita, né? Que tem que lembrar isso também, né? Provavelmente o Capitão América volte, todos eles voltam para os Vingadores 3, né? Mas eu acho que o Doutor Estranho, ele não foi pro cinema direto à toa. Como a gente tem também que considerar que a Marvel vai lançar quatro séries no Netflix, a gente pode considerar que o lado B da a Marvel seria esses heróis, entendeu? Tipo. que não são os heróis de grande projeção. Que nem você vai ter todos esses que estão no cinema. Que esses heróis que eles meio que lutam batalhas um pouco mais contidas, né? É, um universo mais urbano. urbano isso, né? mais urbano, mais pé no esqueci, chão. O Demolitor,
0: o. esqueci o nome do negão lá. Qual é o? O Luke Cage. Luke Cage. A Jessica
1: Jones e o Punho de Ferro.
0: É, acho que a ideia era exatamente essa, né? Aí eu fazia as séries assim, vamos dizer, cada um faz a sua série separada, né? Esse personagens que estão trabalhando em seriado e depois junta eles numa série só, né? Eu acho que a isso, ideia era isso, né? Que é
1: que são os defensores, né? Uhum. Que é, é justamente isso. São, na verdade, cinco séries, quatro séries individuais e na quinta série eles se reúnem com um grupo, né? Ou, eles pelo menos, atuam juntos. E provavelmente esse vai ser o lado mais B da Marvel, né? Isso que é o interessante do Marvel Studios hoje, de forma geral. Eles estão hoje conseguindo realmente construir um universo, porque eles estão trabalhando com diversos tipos de história de ...dentro de um cenário particular, né... ...um cenário único... ...esse que é o grande barato, né... ...mas o Doutor Estranho, ele não... ...acho eu que ele vai ser um cara que... ...se fosse substituir alguém... ...falando aí dos três grandes... ...ele tá mais na personalidade... substitui o Robert Downey Jr., né... ...o homem de ferro... ...e no nicho... ...e mais pro lado do Thor, sabe... ...mas aquilo, é aquilo... ...tem que esperar para ver... ...é,
2: vai receber o meu problema com o Doutor Estranho é a data de estreia dele, pelo menos não sei se vai ser mundial a estreia dele, mas pô ou vão adiantar a estreia aqui no Brasil um pouquinho mais pro meio de outubro ou vão ficar 4 de novembro vai ser logo depois do feriado que geralmente é uma data que a galera não vai ao cinema ou vão atrasar e só pode pegar com Jogos Vorazes o final de Jogos Vorazes, tudo bem, não é o mesmo público, mas cara, pode ser que dê uma esvaziada no cinema pra aquela galera que vai por diversão, sabe ah, não tem nada pra fazer vou no cinema Pode ser que perca público, sabe?
1: Olha, em relação a a encarar, vamos lembrar que o Capitão América 2, ele estreia com a diferença de pelo menos uma semana dos Batman vs Superman, cara. Então a Marvel não tá muito fugindo da treta não, entendeu? Os outros estúdios que acabam fugindo da treta com a Marvel, entendeu?
0: Verdade, viraram um jogo bonito com relação a isso daí, né? Mas o bizarro, assim, com relação na verdade ao lançamento do Doutor Estranho, é justamente ser lançado no final do ano que já ficou meio que provado, né? Ou melhor, não é que fique provado. Eu vejo da seguinte forma, mas quando o filme é bom e tem qualidade, ele acaba gerando uma grana bacana aí pro projeto A
2: exemplo dos Jogos Vorazes, né? Que teve uma bilheteria sete vezes superior do que o segundo colocado, logo na primeira semana. Pois
0: é, então, aí porque lá nos Estados Unidos eles tem muito essa coisa meio que esquematizada de pegarem os filmes e fazerem... Ah, porra, vamos fazer só os summer movies, né? Aí, porra, os summer movies são os pipocão e tal que todo mundo assiste. Mas, cara, sinceramente, eu acho meio estranho isso, sabe? eles, no caso, assim, tô dizendo a Marvel, né, com relação a esse planejamento e tal, porque a grande maioria dos filmes, assim, deles já acabam saindo em abril, maio e junho, né, que é geralmente o verão americano, né, que tá nego todo mundo de férias e tal, e aí nego vai pro cinema, né. aí lançar o cara, né, lançar esse filme daí no final do ano é meio estranho. mas
1: Na verdade eles estão numa pegada de lançarem dois filmes por ano, né, Sim. independente das datas, dois filmes por ano. É, parece que vai ter em torno de seis meses, mais ou menos, de diferença entre cada um, né. Sim, exatamente isso. Por exemplo, Maio é é, mês 5, é, novembro mês 11, quer dizer, seis meses depois, Guardiões da Galáxia que é o próximo 5 de maio, seis meses depois, é, junho dois meses depois de Guardiões da Galáxia, Thor beleza, depois de Thor, olha só em novembro de novo, Pantera Negra quer dizer, de 2017 você tem três filmes da Marvel, é verdade, cinema, entendeu 2018 você tem mais três julho Capitã Marvel, novembro você pulou
2: maio, que tem
1: os é. Vingadores, Eles, não, eu ia falar depois porque tá aqui no final da lista aqui, né você tem Maio, Vingadores, Julho, Capitão Marvel, Novembro, Inumanos. E depois, aí só em 2019 você vai ter os Vingadores, a parte 2, né? É, então assim, eles estão numa pegada, numa crescente, tipo, de um filme por ano. Beleza. Depois dois filmes por ano. Depois três filmes por ano. Daqui a pouco você vai ter, tipo, a cada três meses um filme da Marvel no cinema. Pode a gente criar.
0: E aí não vai ter pra ninguém, né, cara? Ninguém mais para os caras. Ninguém mais para os caras hoje. É verdade. Tá? Não, mas depois vai ser pior ainda, né? os outros, na verdade. O pessoal,
1: na verdade, ficou falando que a puta Marvel deu uma surra na DC. Cara, não deu uma surra porque ninguém apareceu, nem a DC nem ninguém apareceu pra fazer uma coisa parecida com o jogo que eles fazem. Eles não fazem um filme. Você entende que eles conseguiram criar uma franquia de todos os filmes deles? É muito louco, né? Cara? Entendeu? É meio ele... que
2: engraçado que na Espanha, a Marvel não vende pra uma emissora. Então lá na Espanha, a galera que é fã da Marvel, por exemplo, briga com as televisões porque, por exemplo, uma tem os Vingadores, aí a outra tem Capitão América, a outra tem One Ferro. E também é engraçado, porque assim, cada emissora estreia quando quer, então tipo, o filme que lançou depois no cinema, digamos assim, que seria a terceira parte da história, estreia lá na TV aberta, antes da segunda parte, sabe? Seria uma outra franquia, então isso lá dá problema, né? Aqui no Brasil não vejo esse problema ah, cara, na TV aberta, por exemplo. Cara,
1: e na verdade isso é um problema só pra quem depende da TV aberta, porque a Marvel mesmo, ela não acha isso ruim, porque isso estimula a venda do DVD, né, cara? Ah, sim. Entendeu? E hoje, por exemplo, na nossa época, a Hora aí que a gente ia na locadora, para alugar um filme era 5 reais, hoje você com 20 você compra, entendeu? Tipo, se você quiser esperar um pouquinho, você compra ainda uma maletinha da hora com todos os filmes juntos. Então, sei lá, sabe, outra coisa, eu acho que a TV aberta já perdeu o bonde de cinema faz tempo, sabe? Você tem Netflix, você tem a, o iTunes vendendo o filme direto da mente digital, o Google Play, a venda dos DVDs, as cópias digitais, a própria pirataria. Até o cara assistir isso finalmente na TV aberta, é só realmente você tiver com muita preguiça ou, tipo, só depender daquilo mesmo, né?
2: Sim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que, assim, o fã reclama de tudo, né? Não, e... sim, óbvio. E isso pro fã... Senão assim, não seria fã, né, cara? É lógico. É. E, assim, o cara tem tanto direito de reclamar, porque, assim, é
0: sacanagem
2: com ele, sabe? Porque é o fã o que
0: sustenta que... essa merda, né,
2: cara? É,
1: cara, <risos> sustenta. Não, mas é, o fanboy é engraçado porque esse cara, provavelmente, ele já viu no cinema, ele já tem o um DVD, ele já viu na TV a cabo, ele... né? Já vi na TV, você a cabo no Google Play. O eu... Google Play já alugou lá no, no Now, sabe? Tipo, e quer ver quando passa na Globo, dublado pra xingar a dublagem, sabe? Tu enfoca que é maluco, né? <risos> Fazer o quê?
2: Pois é, eu digo isso, cara. Eu não tenho coisa de fã, né? E por isso que eu fico mega bolado, né? Com funk, pô, já vi fã no cinema. O ator veio aqui no Brasil, né? Lançar o um filme, o cara no cinema. Aí toca o telefone na atende, porque um amigo dele tá correndo atrás do cara ele quer correr junto dentro do cinema, sabe? Pô, como... pera aí, assiste o filme direito, pelo menos,
1: né? Na verdade, hoje, acho que a maioria dos fãs, eles pouco querem saber dos filmes. Eles acham um negócio legal, porque o amigo dele também acha legal e ele meio que vai na onda, né? É que nem, tipo, a quantidade de você ver hoje de desenho, fanart dos Vingadores, por exemplo, é estúpida, sabe? Tipo, do Doc. Puta, você viu o filme? Não, não vi, sabe? Eu achei legal o cara, achou o ator bonito, sabe? Porque hoje a gente tem um público muito diferente no cinema. Por que que Jogos Vorazes pode potencialmente engolir o Doutor Estranho aqui? Porque, além ser uma franquia já estabelecida, os Jogos horários já atinge muito mais a população que faz mais no cinema hoje, que a mulherada, cara. Hoje, se você não fizer, se pensar o teu produto, pensando também nas fãs, nas fangirls, né, que existe isso agora, de fato isso existe, você está fudido, cara. Comercialmente é por isso você está que... morto. Por isso que eu comentei exatamente da data, principalmente aqui no
2: Brasil, tá? Porque nos Estados Unidos não é feriado, aqui é, né? 2 de novembro é feriado. Então, pô, você acaba de sair de um feriado, coisa que em qualquer lugar do mundo, a bilheteria caia logo depois do feriado, né? Então, assim, pô, vem logo depois do feriado. Ou aqui no Brasil vai estrear uma semana mais cedo, né? Pra pegar a galera que não foi pro feriado, antes de ir pro eu,
1: feriado. Vou até encher o saco aqui. O dia 4 de novembro é a sexta-feira e o dia 2 é uma quarta. Vai ser é um feriadão mesmo, sabe? É aqueles feriadão de meio de semana.
0: É, mas aí eu acho que também vai depender muito das críticas
1: relacionadas ao filme pra acabar atraindo o público, né? Acho que muitas vezes
0: acaba acontecendo isso. Eu não digo assim, nem crítica especializada, já, porque o crítico, o não sei o que, ele falou bem do filme, ah, falou mal do filme, não sei o que não, é no boca a boca mesmo, entendeu? Ah, porra, eu vi o um filme maneiro lá, o filme da Marvel aí, o cara lá que mexe com, com as bolas de fogo, não sei o que, o cara é
1: foda e bababá, Ah, maluco, porra, vou lá ver então. Não, mas pensando agora, a Marvel pensou nisso também, cara, e eu acho que ela tem uma arma muito forte pra combater as menininhas que vão ver lá a Katniss, cara, que é o próprio Cumberbatch, cara, que, assim, é o ídolo das menininhas, cara.
2: Agora, tudo bem, mas venhamos, entendeu se você falasse a mesma coisa que você tá me dizendo pra mim, ah, é a primeira parte do último filme, ia falar, pô, realmente, o cara tem chance, ainda tem uma, outro filme pra acabar, realmente é capaz de dessa desse do Jogos Vorazes ser ruim e do Doutor Estranho ser bom. Mas, ah, pô, é o final
0: do final do final do final do final
2: da barada, entendeu? Ah, mas
0: esse daí eu acho que não vai ter problema não, cara, com relação aos Jogos Vorazes, porque o último vai sair em 2015, né? Esse o Doutor Estranho saiu em 2016, então já acabou, são quatro filmes, pronto, né? Chega, já é deu. É verdade, é verdade que eles acabaram jogando aí, essa data em novembro, pensando friamente, deve ser por causa disso, porque vai ter um hiato aí no final do ano, porque acontece assim, né, geralmente chega em outubro, mais ou menos, finalzinho de outubro, eles começam a botar uma porrada de filmes de terror no cinema, entendeu? Aí pega o Bota o Senhor Estranho lá no meio, o cara místico, que não sei o que, briga com as criaturas meio bizarras aí, de um universo paralelo, qualquer porra do tipo, e ah, vamos ver esse daí, deve ser um filme meio bizarro, sabe? Inclusive, falando aqui ainda sobre o Doutor Estranho, né, o diretor, se não mudou, né, até o momento, foi Scott Derrickson, né, que dirigiu a Entidade, que é aquele filme com o Ethan Hawke, que eu acho que um foi muito legal, e o Exorcismo de Emily Rose, né, então, eu tô esperando um filme aí com, pelo menos, um visual bastante dark e uma certa tensão no ar, né, cara. Vamos ver se, de repente, ele acaba pegando essa rebarba aí da galera que quer ver uma parada meio bizarra, por causa do Halloween aí, essas coisas, né, se assustar no cinema e tal, e acaba vendo esse filme meio esquisito aí que a Marvel tá montando pra gente. E
2: se você for pensar bem, em 2016, realmente não tem nenhum filme ali pra bater ele, né, tá bem vazia a parada em 2016.
1: É talvez ali divergente. Não, né? mas o divergente é no meio do ano. Na verdade, meio do ano. na verdade você tem um, um único cara aqui que vai morder o Doutor Estranho vai estrear só dia 12 de novembro, né, cara? Que seria? Não, ele vai estrear dia, em 2015, perdão, que seria Star Wars, né? Mas vai ser só 2017, o episódio 8. Eu
0: entrei rápido aqui e tem pouquíssima coisa, na verdade, já relacionada aqui a 2016, né? Tem o Doutor Estranho a quarta e tal de Trolls aqui, que parece ser uma animação, o 650 sinistro. E já entrou
1: água, né? Que a gente não dá nem pra considerar mais, do jeito que as coisas estão. Pois é. E tem aqui aquele Criaturas
0: Fantásticas Jones e Elas Habitam, né? Do David Jakes que é... O... o Universo Harry Potter. É do Universo Harry Potter. tem o tal de Moana aqui, que é da Disney. Então, quer dizer, não tem muita coisa, né? é o um Universo Harry
2: Potter que também tá sem força, né? Porque entre nós é como se fosse uma nova saga. O Universo Harry Potter, pra maioria dos fãs mesmo de Harry Potter, já acabou. É, a galera que eu escuto dizendo sobre essas criaturas estranhas e onde habitam, é, a maioria da galera que curte Harry Potter não vai ver esse filme é o
0: Chimão, inclusive transformando uma trilogia uma porra dessa eu né? não sei é, né? é uma
1: cara, é, isso me parece muito aquele fã do Tolkien falou porra que absurdo vão transformar o Hobbit em três livros e tava lá na pré-estreia nos três filmes o cara reclama de inicial mas tipo viu quando vai sair o cara não sabe puta é eu não gosto e vai pois é, é
2: mas assim é, eu sinto diferente desse Tolkien porque no Tolkien assim a galera reclamava que dividia em três filmes mas eu nunca ouvia dizer que o cara bateu o pé que não ia ver de jeito nenhum sabe eu vi o cara ainda com aquela vontade de lá ver o filme nesse continuação do Harry eu não, vejo
1: não sei né cara, por exemplo isso aí a gente tá falando agora, quando começar a pintar os primeiros trailers e tal, vamos ver se isso se mantém, é verdade, e vamos ver então se vamos, se se vamos
0: para Guardiões da Galáxia 2 sim, Guardiões da Galáxia 2 que tá marcado pro dia 5 de maio de 2017 eu também conversando em off com a galera do Baderna, eu acabei falando sobre o Guardiões da Galáxia 2 e eu de certa forma comparei com o que ocorre no Madagascar 2, lembra do desenho lá do Madagascar. Que... Que é repetição de piada? Não necessariamente repetição de piada, eu quis dizer no sentido de você pegar algumas coisas que foram, de certa forma, plantadas no primeiro filme, e você vai colhendo o segundo, e isso daí eu não tô querendo fazer referência ao Groot, que é uma árvore, tá? Mas funciona da seguinte forma. Quem é o pai do Star-Lord? Quem foi que construiu e reconstruiu o Rocket Raccoon? Como é que o Groot e o Rocket Raccoon acabaram se juntando? Em que parada que o Drax estava metida pra o Ronan ir lá e matar a família do cara, entendeu? por que que o Thanos acabou
1: pegando a Gamora e a Nébula ou Nebulosa, enfim não lembro como é que é, Nebulosa, né? Ficou Na verdade a tradução é Nebulosa pros quadrinhos, mas eu acho que no filme ficou Nébula mesmo. Nebula, né? Enfim, é a Karen Gillian né? a companheira lá do doutor né? Etername
0: Pound. É isso aí Etername Pound, gostosa pra caramba Ruivinha, maldita, é, né? E aí, porra, a gente fica nessa, né? E aí como é que fica isso, né? Na verdade o James Gunn falou, né? No comecinho de dezembro que ele já tinha, em encerrado ali o, o roteiro e tal, já tinha escrito tudo e apresentou pra Marvel, eles deram ok e aí, né, a gente fica nesse guarda aí pra ver o que, que o cara vai fazer nesse segundo filme do Guardiões da Galáxia. É, o Nos diretor
2: co- já disse que o Thanos não vai ser importante no segundo filme, né? Então acho que essa questão do Thanos não vai ser tão forte.
1: Na verdade, não, ele não vai mexer com o Thanos, por quê? O Thanos só apareceu em Guardiões da Galáxia a pedido da Marvel, que assim, você pode escrever qualquer coisa, mas em algum momento o Thanos tem que aparecer, porque eles precisavam meio que manter ainda o personagem ainda nas sombras, mas já como já mostrou ele ele tinha que voltar a aparecer, porque eles já estavam pensando nos Vingadores 3, né que aparentemente os Guardiões da Galáxia não vão estar conectados nesse ponto que eu duvido com o resto do universo Marvel da Terra, né, eles vão estar um pouco mais deslocados, mas é inegável que alguma referência deve aparecer nem que seja uma joia do infinito como um, um, né, um pano de fundo, algo do tipo é, uma Guffin pra
0: levar a história, né sim,
1: exatamente, e também o James Gunn já falou que boa parte da trama do Guardians of the Galaxy 2 vai rolar entre a identidade do pai do Star-Lord, a relação dele com o Yondu, por que que ele foi lá resgatar o moleque, por que que ele fez esse trabalho, por que que em vez de ele entregar o moleque pro pai, ele criou o moleque, entendeu? Provavelmente eles devem voltar no colecionador, porque não contrataram o benício Del Toro à toa, né? E ele já falou também que ele não vai seguir a origem muito bem do Star-Lord nos quadrinhos, porque o pai do Star-Lord é o o Imperador de né? Que é um, uma das potências galácticas. No próprio Guardiões da Galáxia 1 fala que ele, a parte genética dele que não é humana é uma coisa desconhecida e muito antiga. Não cabe muito na descrição do Jason de Spartax, que é o pai dele nos quadrinhos. Então, tipo, pros fãs também meio que criou-se um mistério, né? Não se sabe que outros personagens dos Guardiões podem aparecer. Tem alguns personagens também que são desconhecidos pra cacete que poderiam dar as caras aí também. Mas assim, eu acho que o Guardiões da Galáxia é a franquia que tira o sono do J.J. Abrams. Ah. <risos> Eu quando vi Guardiões da Galáxia, meu primeiro comentário que eu fiz foi, caraca, o não tá muito fudido, sabe?
0: Tipo, <risos> eu não acho que não. Até porque eu no Star Trek 3 ele não vai dirigir, né? Então... Não, não, ele tá muito fodido por causa do Star Wars. Ah, cara. tá. Não, mas isso daí. Acho que ele consegue segurar aí a onda bacana aí do Star Wars sem problema. Eu também acho,
1: mas é, eu fico. Eu gosto quando acontece esse tipo de coisa. Quando tem essas pequenas rivalidades, porque você sobe a barra, né?
0: Ah, sim, isso é verdade. É que
1: nem aquela história. Se você anda com colete à prova de balas, eles vêm com bala. Perfurante. Se você anda com uma metralhadora, eles vêm com um canhão. Se aparece um Dark Knight, tem que começar a aparecer filme bom, sabe? Tipo, é verdade. É meio que a escalonagem né, das coisas. Eu acho que tipo, o Guardiões da Galáxia meio que levou o nível pra cima. Tanto de array quanto de, de ficção científica, né, pelo menos por parte visual. E da zoeira também, né? E lógico que a zoeira é sem limites,
0: como sempre. É, e o que eu quero mais realmente ver ali com relação ao Guardiões da Galáxia 2 é aquela Awesome Mix Volume 2, lá, que a primeira é muito boa. É verdade.
1: Já tá rolando, tem uma lista de Awesome Mix mix standard no Spotify, cara, que é alimentada, tal, com músicas da época que meio que mantém esse nível, sabe? Legal. Ah, legal. E vamos ver, né, que tipo, você tem um diversos personagens pra explorar, né, cara? Você tem, puta, o Groot, que ele é venerado ali na hora pelo colecionador, a Gamora mesmo, com a mulher mais perigosa da galáxia, com a própria relação dela com a Nébula, o próprio Thanos voltando, a própria Nova Corps ali, né? É, e eu... será
2: que o Thanos vai aparecer no Vingadores 3 como o vilão do Vingadores? Vingadores 3, que assim, eles já apareceu lá no primeiro Vingadores. Como ele assim será, assim. cara? É
1: ele, cara. É ele, é fácil. É ele. é ele, cara. Não o, tem outro, outro mesmo. No Infinity War é uma história que ele é o vilão, cara. Não tem muito de fugir. Ah, não. é verdade, é verdade. É que eu não tenho <risos> tanto
2: contato assim com o padrinho. aí de vez em quando eu dou, eu dou uma não. vacilada, é verdade. Não,
1: mesmo sem eu ler, eu sei dessas paradas aí, tá vendo? Acho que eu tô tão merda assim não, hein? Esse a galera lembra, por causa daquele jogo clássico, né, o Marvel Super Heroes, que tinha final nos anos 90. Ah, sim, joguei, joguei um bocado. Que a joias do Infinito, inclusive, eram peças do jogo, Sim, né? eu tinha que pegar elas, cada uma é, no final. Assim. Exato, o chefão era o Thanos. Isso, é verdade, é verdade, o Thanos estava é, lá, é verdade. É, o chefão era o Thanos. Na verdade, tudo tá escalonando para cá, né? O Thanos, ele tá sendo guardado para Infinity War mesmo.
2: É, mas assim, o uso no Guardiões da Galáxia nada dele, mas não, será que ele não vai chegar lá pouco desenvolvida, não? Acredito eu, que sem a participação nesse Guardiões da Galáxia e tal, sem dizer quem é quem, ele só aparece lá, sei lá, tem 30 segundos de tela. Você só fica mostrando o, o rosto do cara, o corpo dele. Será que ele não chega lá como um cara ainda muito desconhecido pra ainda ser desenvolvido lá? Bom, Será ele Vai que... ter dois filmes pra ser desenvolvido, né? Ele e é mesmo do... com dois filmes. Se bem que o ator tem contrato pra três filmes, né?
1: Sim, não. Ele deve aparecer em mais alguma cena aí dentro desses filmes. Deve ter mais alguma participação. Provavelmente no próprio Guardiões da Galáxia mesmo. Ou algo né, como o Thor, que é mais cósmico e tal. Ou, Capitão, Marvel, né, que tem vindo por aí, e ser um pouquinho mais desenvolvido, mas não sei, cara, é aquilo. O grande lance da Marvel que você, hoje a gente tá fazendo aqui, mais ou menos é justamente pensar o que que eles podem fazer. Que assim, que o Thanos vai ter mais alguma aparição, isso é certamente, mas que o, o grande lance dele, a toda a construção dele vai ser pra Infinity War. É,
2: mas a grande questão que eu tenho é o seguinte, pô, os filmes que eu vejo que chegam lá no final, e o filme é dividido em duas partes, tem vilão, não sei o que, né, que a gente tem filmes de duas partes, é basicamente aquele blockbuster Team, né, que a gente tem essa divisão de duas partes, aí vai Jogos Vorazes, Crepúsculo e Harry Potter, né? Que, bom, os, os vilões propriamente ditos, tiveram dois, três filmes pra serem desenvolvidos e no final, você tem ele dividido em duas partes, sabe? E aí no final ele já tá construído e você desenvolve a história final. Por isso essa questão de, pô, será que mesmo dividindo em duas partes, o vilão vai ser bem desenvolvido? É essa a questão da Marvel. Agora, acredita na Marvel, eu não sei como que esse filme vai sair visto. É Esses exor- <risos> outros Blackbusters aí, claro é Blackbuster, mas eu não sei como que ele vai chegar para ser desenvolvido tem pouquíssima informação sobre ele é diferente de um personagem como um Thor que você pega origem, pega não sei o que pega não sei o que lá, e você desenvolve ele dois, três filmes e tem ainda os Vingadores, e tal que é, tem algo meio separado, sabe
1: mas talvez, provavelmente, seja na, na própria Infinity War, seja, como é nos quadrinhos, na verdade a, a, o protagonista da Guerra do Infinito é o Thanos, ele é o protagonista ele que é o cara que move a história. É uma parte de uma trilogia né chamada Trilogia do Infinito que é justamente narra a relação do Thanos com as Joias do Infinito. As né? é, é Joias contra o Universo e depois ele ajudando os heróis a pessoas que dominaram as Joias. Né? Ele meio que tipo como um anti-herói ali já. É, então provavelmente essa Guerra do Infinito deve narrar dele... A gente já sabe que todos esses McGuffins que estão aparecendo nos filmes da Marvel são as Joias do Infinito. Tesseract, Poéter. A Orbe, o próprio cajado do Loki, todos eles são parte da manopla do infinito, que é aquela manopla que o Thanos usa pra dominar a realidade. Esses filmes, mais pra frente, algum deles, devem tratar de outros Megaphys que devem ser recolhidos pelo Thanos pra formar as seis joias. Né?
0: É, eu acho que eles vão acabar usando justamente esse filme final aí, né? Dividindo das partes pra realmente contar a origem do personagem. Não necessariamente a origem, mas pelo menos o modus operandi do Thanos e o porquê ele tá tão Sim. obcecado e fissurado em juntar as joias do infinito. É. Né? Gente, então
2: é... é possível que a gente tenha um filme do Thanos e um filme dos Vingadores? Ou seja, a primeira parte ser o Thanos e a segunda parte ser os Vingadores?
0: Ah, vai ser 50-50, né? Acho que na parte 1 vai ser os dois ali, né? Intercalando. Eu
1: acredito que assim, você para efeitos práticos de história, você já sabe que o Thanos é, primeiro, um pica-grossa, né? Porque ele, ele é o mestre do Chitori, lá dos primeiros Vingadores, né? Ele é o cara que cedeu o cajado pro Loki e cedeu o exército pra ele dominar a Terra. E a gente não não sabe por que ainda, mas sabe que ele tem essa capacidade. A gente sabe que ele também fornece pessoal e fornece poderes pros Kree, no caso pro Ronan, lá no Guardiões da Galáxia. Ele tem costume de adotar meninas para transformá-las em armas, né? Ele fez isso com a Nébula e fez isso com a Gamora. E você sabe que, tipo, ele já é um criminoso conhecido da galáxia. Quanto ao resto, na prática você já sabe que ele é vilão. Quando ele aparecer o bicho vai pegar. Falta saber qual é a motivação dele, pode ser simplesmente dominar as joias e se tornar um mestre da galáxia. Galáxia. Pra um filme de super-herói, cara, não, acho que não precisamos fugir muito disso, né? É, é básico, né? É básico, não é muito... E a Marvel também não tem um histórico de, puta, desenvolvimento de personagem, de motivação, sabe? Tipo, eles falam um motivo lá e acabou. O próprio Loki mesmo, que todo mundo fala que é um puta vilão, puta, ele é um moleque mimado e invejoso que, tipo, foi adotado e, não, não... e aí ficou puto com a família porque esconderam isso dele, sabe? A motivação dele é essa, inveja. É simples e funciona.
2: É, é tudo bem que não é o universo Marvel, mas pegando alguma coisa que é baseada na Marvel, tem o Quarteto Fantástico, né? Que também os filmes, né? Apesar de serem feitos pela Fox os próprios vilões têm uma ativação meio nada a ver, sabe? Bem simples, sabe? É,
0: mais a arrogância mesmo, o ego do cara em primeiro plano e foda-se o resto, né? né? Às vezes funciona assim, o próprio o, o Tron é mais ou menos assim, né, cara? Ele fala, ah, vocês são as merdas eu vou destruir vocês, ponto final, né, cara? Eu falo,
1: pô, é. cara é escroto, né, cara? Eu não gosta de mim à toa, né? E vai lá e... O George Waddon, ele gosta de vilões com motivação, tanto que assim, na verdade ele não, eu acho que ele não desenvolveu muito os vilões em Vingadores 1, porque ele tinha um material muito, ele tinha o problemaço de juntar todos aqueles personagens numa equipe né que era lidar justamente com todos esses egos, com todos esses personagens bem diferentes e transformar aquilo numa coisa homogênea acabou que ele não desenvolveu tanto, e mesmo assim você tem umas cenas bem legais do Loki lá naquela jaula de vidro, que virou um clichê do cinema, né? ele, ele acabou não desenvolvendo tanto, mas eu acredito que o Ultron é um personagem que vai dar muito mais possibilidade dele desenvolver porque o Ultron é meio que o fruto de uma falha né, dos Vingadores. Ele nasce ali de da... uma corrupção do ideal dos Vingadores de Ordem e Progresso. Né? O problema é que não existe paz no planeta são os humanos. Então ele resolve destruir os humanos. Bom, é, e é uma motivação que funciona né no final das contas. Funciona, portas, né? sabe? Tipo, porque ele apresenta a lógica dele. É meio que aquela lógica do agente Smith. Né? É, vocês são vírus e nós somos a cura. né Nós gente. É, nós máquinas somos a cura. É basicamente isso. E depois de exterminador do futuro, de marcar isso aí, fica até mais fácil o pessoal aceitar. É verdade. O que
0: eu queria realmente saber com relação ao Guardiões da Galáxia 2 é se há alguma possibilidade de ver um vilão bacana, né? Já que a gente tá falando do Thanos aí, mas
1: gostaria de saber, era isso. Então, cara, a gente pode ver aí, por exemplo, o Marcos, né? A versão maligna do Adam Varlok, que o Adam Valock foi um dos membros do Guardiões da Galáxia, que a versão futura dele é meio que tipo o messias de uma igreja cósmica, sabe? esqueci o nome, que o cara meio que fica corrompido pelo poder, né? E é uma crítica ferrada as religiões, né? Pode ser um cara que pode aparecer, porque a gente já viu já o casulo dele lá na coleção do colecionador, né? E quando explode tudo, o casulo tá rompido no final com o Howard. Pode ser que ele apareça, o próprio colecionador mesmo é um vilão em potencial. É verdade, que é um cara ambíguo, né, até então. Sim. E ele é um cara meio vilanesco nos quadrinhos, né? Então, você tem também um putator que é o Benício Del Toro ali, que não tá ali à toa. Né? É verdade falando em ambiguidade, vamos
0: passar aqui pro próximo então, né, que temos aí o Loki, né? que é um vilão ambíguo no final das contas, né, tem a sua motivação de fazer as coisas, mas ao mesmo tempo tenta se redimir, né, e temos aqui Thor Ragnarok chegando em 28 de julho de 2017, né, terceiro filme aí do Thor solo, contando com o Loki, obviamente, né, ele tem que aparecer na parada, e também não sei o que esperar aí, cara. Na verdade, eu eu tava imaginando que talvez o vilão do Ragnarok fosse o próprio Thanos, que daria uma surra no Thor ali, de repente, no final do filme, e o Thor ia acabar na merda, assim. Mas, realmente, não sei o que esperar aí do Thor Ragnarok. É, cara.
2: pode até ser uma coisa do fim do filme pra ele ligar com os Vingadores depois, quem sabe, Pois né?
0: é, porque a manopla do infinito tá lá no cofre do Odin, né? Sim,
2: exatamente. Aí você tem uma manobra de já, que são um contrato pra três filmes, você tem condições de pôr ele como um meio vilão no Thor, do meio pro final, e meio que a continuação dele ser os Vingadores.
1: Aliás, deixa eu só perguntar, esses três filmes não, já não tá contando Guardians of the Galaxy, não? Não, porque foi só participação.
2: Ele ainda tá em três filmes. Ele vai fazer três filmes, né? Participação em três filmes.
1: Ah, entendi. Não, porque assim, eu acho que o Thor, de todos esses filmes aí, eu acho que ele que segue mais o caminho mais lógico. Porque se vocês lembram, no final do do Thor The Dark World, né, O Mundo Sombrio, o Loki tá disfarçado de Odin, né? Sim. Na prática, você termina o filme com o Loki governando Asgard. É isso que acontece no final do Thor do Mundo Sombrio. E aí o gancho tá bem mais claro o que vai acontecer, né? Provavelmente o Thor finalmente vai cair... Vai desligar, puta, não era meu pai, era meu irmão, filho da puta, sabe? E aí o pau vai comer de novo, né?
0: É, Thor Ragnarok é provável que se passe praticamente todo em Asgard, né? Sim,
1: e outra, né, lembrando, é o terceiro filme do Thor Solo, já é o contrato do Hainsworth indo pro saco também, ele é um daqueles que se considera injustiçado, né, em relação a salário, que teve aquele problema lá antes das filmagens dos Vingadores da Era do Ultron, o contrato deles era pré-assinado, o Robert Downey já estava ganhando 40 milhões, eles estavam ganhando 700 mil dólares. E os
0: próprios de
1: estavam mais ou menos nessa linha de pagamento também, né? Sim, então eles estavam meio putos, porque tipo, o Robert Downey tava ganhando muito mais que eles, muito mesmo. É, e trabalho físico praticamente nulo, né, cara? Porque
0: o, o Homem de Ferro todo em CGI, né? É. O máximo que você tem que fazer é botar a cara do Downey Jr. falando ali dentro de um balde, é. <risos> bota os controles na frente da cara dele, né? Ah, Jarvis, você lembra então. aí do conto do cara da baleia? Sim. <risos> então.
1: então você tem aí o, o Ragnarok, né, que é o, o Apocalipse Viking, e que também leva, né? Segundo a mitologia, no Ragnarok, Thor morre também. No Quadrinhos, quando existiu a saga Ragnarok, o Thor morreu também. Lógico que no Quadrinhos a morte nunca é eterna, né? Mas pode ser um fim de ciclo aí pro Thor também. sabe? Porrada final com Loki e tal. A situação toda leva para um conflito final, né? Tá meio que nesse caminho. Mas como tem os Vingadores também, eu não acredito na morte dos personagens. Mas é que eles podem acabar. Essa fase 3 é muito mais dark, isso é muito mais sofrida para os personagens certeza vai ser. É verdade.
0: Vamos lá então o próximo filme da listagem aqui, temos o Pantera Negra chegando no finalzinho de 2017, mais precisamente 3 de novembro de 2017, praticamente um ano depois do Doutor Estranho né, e eu conheço a mitologia do Pantera Negra, que ele é de Wakanda que é um reino escondido malocado um no meio da África lá, que tem uma alta tecnologia e etc, mas de resto não conheço muita coisa dele não cara, é um rei né, é isso, é tipo um Batman, é né? o rei assim e, sei lá, se veste Pantera Negra pra dar porrada nos outros, é isso? O Pantera Negra pra mim
2: é o um filme dessa fase 3, né claro, depois do Vingadores
0: é o filme que eu mais
2: espero, assim mais porque ele é um lançamento e desse eu realmente não sei o que esperar do filme, do Doutor Estranho ainda tem alguma mas esse Pantera Negra eu, de informação acho que é muito pouco pra se falar do filme como um todo e você imaginar alguma coisa física do próprio filme ainda ela tem muita informação que isso precisa dar pra gente.
1: É assim, Pantera Negra e Capitão Marvel têm é uma importância que vai além dos personagens, né, porque o Pantera Negra vai ser o primeiro super-herói da Marvel que é negro protagonista. Ah, mas tem o Blade também, né? Mas é, falando do Marvel Studios, né? Ah, sim. Por mais que o Blade hoje já seja da Marvel Studios também, hoje o Pantera Negra vai seguir meio que a tradição dele dos quadrinhos, que ele foi o primeiro herói a ter uma série, né? O herói negro ter um seu protagonista. Só que o Pantera Negra, ele não vai aparecer primeiro no filme dele. Ele já vai aparecer no Capitão América na Guerra Civil. Ah, é verdade. Então, assim, a Marvel, ela tá começando a quebrar aquela fórmula dele de apresentar o personagem fazendo a história de origem dele. Já tá começando a apresentar personagens e um, uma participação aqui, outra ali e depois desenvolver esses caras. Um filme próprio e tudo mais. É aquilo, o Pantera Negra pode ser desde um Príncipe de Nova York versão super-herói. Daquele, lembra aquele filme do Ed Murphy? Ah o Príncipe de Nova York, né? Zamunda. Zamunda. Pode ser um negócio desse tipo, porque o background do Pantera Negra permite. Pode ser um negócio mais urbana, pode ser um thriller político. Vai depender muito de como eles vão conduzir. Como o ator que foi escolhido por Pantera Negra é um ator jovem, não sei se se vão pegar alguma fase específica do Pantera Negra pra mostrar, mas pegar a turma, assim, mais jovem do que se esperava, né? É, a questão Pantera. do Pantera
2: Negra é que vai depender muito também da participação dele. Então, assim, é, o próprio estúdio está evitando falar um pouco do Pantera Negra, porque eu acredito que ele tá esperando um pouco da nossa recepção, o que torna o filme ainda, assim, não sombrio porque ele vai ser Dark <risos> e tal, mas sombrio, assim, porque no sentido que a gente não sabe realmente o que esperar do filme, a gente não tem é, nenhuma informação do filme, como um todo, a gente não tem nada. E eu acredito que a participação dele, a aceitação do público, é dessa participação vai indicar o filme pro estúdio e ele vai começar a dar informação pra gente. Se o ator participar e não for bem recebido, pode mudar completamente o rumo do roteiro do filme.
1: Sim. É pode até mudar
0: o ator, né? É, eu tava vendo aqui que o ator, o nome do ator, né, é Chadwick Boseman, que ele, na verdade fez o James Brown, né, no filme recente aí, a biografia e tal do James Brown. Isso. É realmente um cara
1: novão mesmo, né? Acho que ele não tem nem 30 anos. É. A Marvel tem, assim, modus operandi, né? Quando eles estão pensando em uma coisa mais a longo prazo, eles pensam em atores mais jovens, né? Não é à toa que eles pegaram o Chris Evans e o Chris Reward, né? Pra ser Thor e Capitão América. Na época, foi meio polêmico, né? Porque olhava olhava pros caras, esses caras não têm card, né? E hoje eles estão consolidados, né? Ele tá meio que nessa pegada, né? Porque ele é um cara novão, né?
0: É, mas tem, assim, uma galeria de vilões maneiras, assim, que a gente poderia via presenciar no filme do Pantera Negra? Porque o que ele já apareceu no Guerra de Ultron, né, que é feito pelo End inclusive, né? Sim. Então, mas ele tem algum outro vilão, assim, barneiro, que a gente pode ver no filme e tal, pra sair na porrada?
1: Cara, né? o principal vilão dele é, de fato, o Claw, né, que é o Garra Sônica, que é... ele tem toda aquela história do Vibranium, né, de Wakanda ser o... Aquele... o Wakanda, na verdade, é um reino super tecnológico no meio da salva africana, né? E o Claw ele era um... um explorador, o Vibranium, ele trabalha muito com vibração, ele acaba sendo transformado em Stone vivo, hum. E o Pantera Negra ele é o rei do Wakanda Pantera Negra na verdade ele é basicamente como se fosse o fantasma Ele é um título passado pro rei de Wakanda Então de geração em geração o cara vira o Pantera Negra E tem tanto as armas tecnológicas quanto a artes marcial Ele é como se fosse um ninja africano, digamos assim o Pantera Negra enfrentava muito indústrias A Roxxon, Óleo, que era uma indústria corrupta que ele enfrentava bastante é um filme que potencialmente pode falar até de ecologia, de exploração de recursos, esse tipo de coisa mas ele também não é um vilão que tem uma galeria muito extensa, você tem alguns vilões muito pequenos, naquela temática mais vilão da selva sabe, tipo, uhum. um cara que é o Guerreiro de prata, que é como se fosse um mercenário, você tem alguns vilões nesse sentido, eu vou muito nessa linha, tipo depender muito da participação dele no, na Guerra Civil. Agora, será que não é, não é um problema? Porque, Porque
2: vejo muito mais essa parte do pan- era negra, eu lembro dele que eu li em quadrinho participação em X-Men, Quarteto Fantástico e tal, de repente isso pode ter um problema lá na frente, já que é fora da Marvel, quanto o X-Men, quanto o Quarteto Fantástico
1: isso trata nas histórias do Quarteto Fantástico assim como os próprios Inumanos mas ele tem uma história muito mais ligada aos Vingadores do que ao próprio Quarteto, e assim as séries dele próprio, a maioria delas ou não foi muito longe ou tratava de alguns temas que e não eram dele né eram até vilões de outros personagens né? uma participação recente dele em outras mídias que é aquele desenho dos Vingadores né o Ultimate Heroes ele basicamente ele é um coadjuvante ali dentro da trama principal não é poucos episódios desenvolvem o Pantera Negra né? é o que eu lembro do
2: Pantera Negra em história sola é mais realmente ele desenvolvendo problemas locais negociando com a indústria e tal não necessariamente negociando mas você entendeu né nessa Sim. parte de indústria coisas mexe um pouco questão de capital e tal, é mais isso, então assim é, eu não vejo muito o Pantera Negra mais do que dois filmes entendeu? Não vejo nenhum terceiro, não vejo um, alguma coisa que possa ser desenvolvida muito longe, apesar de eu esperar que a Marvel crie algo muito grande pro Pantera Negra e que seja é, um sucesso, que eu acho que é o tipo de personagem que talvez falte um personagem um pouco fora do padrão que a gente tá acostumado é. a super-herói, né?
1: O que a gente tá olhando e observando agora nessa nova fase da Marvel, todos esses lançamentos você percebe que a gente tá falando de filmes que fogem do molde que a gente conhece da Marvel, né? Você tem aí os quatro lançamentos, né? O Pantera Negra o Doutor Estranho, a Capitã Marvel e os Inumanos, são personagens que assim, eles não estão muito ali, muito nem nos quadrinhos eles tão muito bem estabelecidos, apesar de serem clássicos eles não são personagens fortes garantidos, como fosse um Capitão América um Homem-Aranha, um Homem de Ferro hoje eles são personagens ainda que vai requerer um pouco mais de energia da própria Marvel Studios para desenvolver sagas baseadas Nessa mitologia, né? Mas nada impede que apareçam, por exemplo Outros personagens da Marvel Outros vilões, que podem se encaixar Ali, por exemplo, o Modok um personagem que pode aparecer, você pode colocar é, Agentes da Hydra, você pode até Criar do zero personagens Pô, se o Homem Formiga vão ressuscitar Um vilão dele, que é o Crossfire Que é um personagem, não é nem B É C, por que não, sabe? Tipo, pegar... A Marvel tem um portfólio ferrado de personagens para serem explorados é, então é questão de realmente olhar mais com mais carinho mesmo. É, pode ser
0: que eles façam um filme, lá, sei lá, Capitão Planeta, sabe?
1: Sim, por que não? Pode ser um, um filme baseado um, uma coisa mais naquilo da exploração dos recursos de maneira inconsequente, sabe? você pode olhar um personagem que às vezes não tem uma coisa muito desenvolvida de dois lados, né? Puta, o cara não tem material pra se desenvolver, então tipo puta, eu tô fudido, não vou conseguir pinçar nada na mitologia desse cara. Ou não. Puta, esse cara não tem uma coisa muito desenvolvida, eu posso criar. Você tem esses dois lados, né? Vai depender muito do desenvolvedor mesmo. É verdade.
0: É, realmente é um personagem que ele pode ser bem explorado aí, né? Num thriller bem interessante talvez de espionagem. Sim. Eu vejo um filme assim, cara, mais ou menos, né, Relacionado a isso, né? Tipo, sei lá, espionagem industrial, alguma coisa do tipo, sabe? E ele tendo que fazer alguma missão, alguma coisa nesse sentido, né? A lá Capitão América
1: 2. Seria legal isso. Sei lá, o próprio Estados Unidos querendo levar um pouco de liberdade, né? Em formato de bombas, né? Buscando o um recurso, né? Em vez de buscar o petróleo, pode buscar o Vibranium lá né, em Wakanda. Pois
0: é, pode fazer até uma crítica aí, né? Política, Entendi outros Estados Unidos por causa disso, né? Você pode
1: até criar tudo isso, né? Exploração predatória. Isso, entendeu? Você pode criar e fica uma trama muito boa até porque o Pantera Negra é rei, né, de Wakanda. Ele não é, tipo, simplesmente um habitante de lá. Ele é o líder da porra toda, né?
2: É, pode pôr o Pantera Negra contra o Homem de Ferro, quem sabe? O cara que explora os recursos naturais pra fazer as armas de guerra dele. Sim.
1: E até na época do Homem de Ferro 2, aquele elemento que ele cria, né, entre aspas, que salva a vida dele quando ele coloca no reator, muita gente tipo, teorizava que aquilo era o Vibranium, né? Que é o elemento que tá lá na natureza advancando né? E outra, ele, como ele é um rei, né, do negócio, pode ser quem sabe um thriller falando de disputa de poder dentro da corte? Por que não? Pode ser, é. Se bem que eu acho que esse é o tema do, do, de outro filme da Marvel, né? Mais pra frente, que são os Inumanos, que tem acho que tem mais mais a ver. Mas por que não? Só que antes
0: dos Inumanos, a gente tem aí capitão Marvel, dia 6 de julho de 2018, que é agora a primeira protagonista né? Primeiro foi o protagonista negro, Isso. agora é
1: a protagonista da parada, né? Sim, a primeira mulher protagonista da Marvel e com uma personagem legal, né? Que é originalmente o Capitão Marvel, né? E recentemente a, a Miss Marvel virou a Capitã Marvel. E tá fazendo um relativo sucesso porque a personagem ela cativa justamente o público feminino. E é uma personagem cósmica, né? Ela é uma, um piloto da Força Aérea Americana que, através de um contato com a raça dos Kree, acaba ganhando os superpoderes né, nesse encontro. Né? Mas mais ou menos uma abdução, digamos assim, né? É quase um Lanterna Verde, então, né? É, mais ou menos, um pouco de Lanterna Verde, um pouco de, até de Super-Homem, assim, sabe? Tipo, o mais parecido dela com o Lanterna Verde, né? Nem é a questão da origem, é a questão da personalidade dela. Porque ela é pilota de caça, como o Hal Jordan, né? E ela é, tipo, meio sem medo também, sabe? Hum. Ela é, tipo, a mulher forte, digamos assim. Hoje ela é considerada, tipo, a Mulher Maravilha da Marvel, digamos assim. Ah, legal. Era
0: é isso que ia
2: dizer, ela tá indo o caminho de Mulher Maravilha que vai ser Sim. a concorrente dela na DC, apesar de me parecer que a Capitã Marvel me parece ser mais interessante que a Mulher Maravilha a Mulher Maravilha eu não vejo muito o que explorar e eu acredito nem a parte de poderes, né, mesmo da Mulher Maravilha seja tão forte
1: quanto da Capitã Marvel. Eu acho duas coisas, primeiro que é muito relativo você falar, puta, não é capaz de explorar isso, cara, vai muito mais da capacidade de desenvolvimento do criador ali do que do próprio conceito e a Mulher Maravilha é um personagem de, de quase 75 anos, sabe? tipo Tem muita coisa pra se explorar, é, mas é, um, são duas personagens completamente diferentes. Apesar delas meio que fazerem a mesma função, entre aspas, dentro dos seus universos ficcionais, né, que elas são referência feminina, elas são completamente diferentes. A Mulher Maravilha vai num lado muito mais mitológico, ela vai num lado muito mais parecido com o do Thor, por exemplo. Ainda mais agora, depois que reviram a, a origem dela, que ela é filha de Zeus, né? Então ela tá muito mais mitológica, talvez mais tratada como uma deusa. A Capitã Marvel, ela é uma personagem muito mais humana, muito mais próxima da realidade das pessoas, que é a diferença básica entre a Marvel e a DC, né? Quanto uma é muito mais próxima das pessoas, a DC, ela tá com é com mitologia mesmo, sabe? Tipo, histórias sem muita ligação com o tempo, né? Histórias mais clássicas, né? Mais arquétipas, digamos assim. Mas eu acho que a Capitã Marvel dá muito pano para manga, sim, e eu acho que a escolha dela foi muito acertada justamente pelo caminho criativo que a Marvel tá escolhendo. E por um detalhe básico, o antecessor dela, o Capitão Marvel, ele tinha um principal vilão. O principal vilão dele chamava-se Thanos. O próprio Thanos, em muitas histórias, fala que o maior inimigo dele foi o Capitão Marvel. Eu imagino que quem sabe o antagonista principal do Thanos seja a Capitão Marvel. Por que não? É, até Né? pelo
0: fato dela ser uma personagem cósmica, né, e e etc. Porque, voltando um pouco assim, mas não indo muito longe, né, mas com relação, por exemplo, a como a Mulher Maravilha é trabalhada nos quadrinhos. É porque, pra mim, parece assim, ela tem uma premissa muito foda, mas ela é tratada como se fosse uma personagem urbana, né? Enquanto por exemplo, a Capitã Marvel, pelo que parece, é uma coisa mais lanterna verde nesse sentido de ir pro espaço mesmo e ficar por lá e transitar por universos e essa coisa toda, né? Planetas, civilizações, etc. Então, né? O cara que vier trabalhar com esse material aí, espero que ele consiga viajar tanto quanto o James Gunn fez, né, cara? Com o Guardiões da Galáxia, porque há
1: muito potencial aí pro cara viajar todas, né? visualmente assim né Com o Sim. Filme. a própria personagem ela como se fosse uma personagem mais urbana tá aquele lado de humor sabe o caipira vendo naves alienígenas Eu espero que eles acertem a mão né, na escolha da atriz que vai fazer a Capitã Marvel Porque dependendo de quem for, tem muito pano pra desenvolver E E outra, né? Primeira vez que é uma protagonista, né? Não é a mocinha que vai ser salva e tal É uma protagonista de respeito Então acho que a Marvel vai ter que ter um cuidado especial Tanto com a Capitã Marvel, quanto com o Pantera Negra Pra não fazer um negócio só pra agradar a diversidade Pra ser um filme bons por si só, né? Um filme bom com um herói negro ou com uma heroína... Mulher, né? Não, um filme bom, sabe? Tipo, um herói legal, independente de quem seja, sabe? É, eu esperava ver, de repente, uma Jessica Biel
0: fazendo Capitã Marvel, sabe? Mulher gata, assim, e, e forte ainda, né, cara? E, na verdade, eu gostaria que a Jessica Biel fosse a Mulher Maravilha, né? Mas escolheram a Galgador e tal, mas enfim, isso fica por uma outra edição, né? É. E também, eu acho que o Nego tava cogitando a Kate Seckoff, né? Que ela fazia o Battlestar Galáctica, se eu não me engano, né? Isso,
1: a Kate Seckoff é, visualmente, e até o personagem que ela fazia no Galáctica... Era muito próximo do que é a Carol Danvers, né, que é a Capitão Marvel. Ela era a escolha mais óbvia, né, mas se não escolheram nem o Terry Cruz, cara, pra ser o Luke Cage, uhum. a Marvel costuma ser boa de elenco, né, de escolha de é, elenco.
0: Até o momento, realmente eles não pisaram muito na bola com relação a isso, né, eles mandaram bem na né, escolha
1: dele. É mesmo quando todo mundo achava que tava errado, né, eu tô falando do Chris Evans especificamente, é, eles acertaram. Até né?
0: o Chris Pratt o mesmo, tempo. né, cara, que o cara veio de comédia e tudo, e porra, era sempre o cara gordinho e tal, do Parks and Recreation, etc. E era
1: bem gordo, não era gordinho não, cara, ele é bem gordão mesmo, é verdade, o cara
0: agora é. tá saradaço aí, já né? vai
1: estar tá no Jurassic World já tá cotado pra ser o Indiana Jones sabe, tipo, o cara tá em todas já então... é verdade, tá em tudo que é
0: franquia aí, né e pra falar em franquia, ou grupos aí, né, de personagens e tudo enfim, nada a ver, né, é. mas temos aqui uma outra galera também do espaço, né que é os Inumanos, e sairá no dia 2 de novembro de 2018 eu também não faço a menor ideia de que porra que é essa você que é um grupo de personagem bizarro, tirando isso eu não sei mais nada dos inumanos.
1: Os inumanos eles são assim, cara, eles são descendentes de humanos que foram manipulados geneticamente lá na pré-história, né? E eles são manipulados pelos Kree, que é a mesma raça do Ronan, é a mesma raça que tá aparecendo na Ages of S.H.I.E.L.D. agora, e inclusive no seriado é aquela personagem Sky soltando um spoiler grandão aqui agora, ela é revelada como uma inumana, uma personagem que é conhecida como Quake, né, que é a Daisy Johnson. Os quadrinhos eram uma mutante e adaptaram ela pra ser uma inumana, assim como estão fazendo com a Feiticeira Escarlate com o Mercúrio nos Vingadores. Então, muita das coisas que a gente pode ver aí nos inumanos pode estar tá sendo plantada na seriado, né? É,
0: até chegaram a cogitar isso, né, de fazer uma espécie de crossover ali dos inumanos dentro do Agente da S.H.I.E.L.D., né? Não não sei se de repente com já o elenco do filme, até porque eu acho que seria muito precipitado isso, né? E também eu acredito que de todos esses projetos que estão vindo aí da Marvel, esse é de fato o mais obscuro, né, cara? Porque tanto assim, em data, quanto com relação a qualquer outra coisa, né? Qualquer outra premissa aí que os caras possam
1: utilizar dentro do projeto, né? Na verdade, assim, os inumanos, eles fecham muito bem com o caminho criativo que a Marvel tomou, né? Porque fala de uma raça alienígena e eles, principalmente, eles fecham um nicho que a alta dos X-Men abriu, né? Que é os mutantes, né? Você tem o um universo Marvel que não tem mutantes. Então se você não tem os mutantes, você não tem aquela saída fácil dos poderes, né? Que o Stan Lee criou os mutantes basicamente no auge da preguiça dele. Que ele precisava de uma desculpa pra ficar explicando por que, que fulano tem poderes. E aí ele falou, puta, é mutante. Nasceu com os poderes. É, a esposa dele que falou, né? Porque eles não nascem desse jeito. Ele, puta, Exato. genial, né? Genial! Puta, minha então, mulher assim, foda, né? Até, os inumanos, na verdade, eles têm essa característica característica também, só que eles passam por um processo, né, através da névoa terrígena, que é um processo controlado, eles falam de, eles são uma sociedade totalmente baseada em eugenia, né então você pode falar de temas desde o preconceito ao diferente até racismo mesmo, pesado, tipo é uma coisa cultural, tem aquela sociedade secreta, aquela história do mundo invisível, sabe, que os humanos eles podem tratar disso também, né, então eles podem andar tanto nos temas dos X-Men, quanto até temas espaciais né, porque eles têm esse histórico de serem originários de uma raça alienígena, de ter ainda contato e conflitos com essa raça alienígena, que eles foram criados basicamente para serem super soldados dos Kree, né? Ah,
0: então eles são tipo linha de frente, né? Pra resolver as paradas.
1: Né? É, só que eles acabaram se rebelando e criando uma sociedade deles, né? Ah, interessante.
0: Mas tem, assim, alguns personagens que provavelmente vão aparecer no filme, tipo é Medusa, Gorgon, né? Essas as,
1: porras assim, né? É o, o Raio Negro, né? Que é o rei dos inumanos, que é o rei mudo, que ele tem uma voz tão poderosa, né? Ele tem uma um, amplificação sônica, que se ele falar uma palavra, ele pode destruir um quarteirão. Caramba! Então ele é um cara que ele é um rei mudo. Ele não pode falar. Ele, quando ele abre a boca, o negócio vai sim Ele é bem poderoso mesmo. Você tem a Medusa, né? Que é, é a esposa dele. Na verdade, os inumanos, né os personagens principais, eles são meio que a família real. Do universo dele, né? Do universo deles. é A família real da sociedade deles, né? E eu acredito muito que o vilão deles, da série deles, que é o Máximus vai ser o próximo Loki. Em questão de popularidade, até em questão, tipo, dele ser meio Bigo mesmo, que ele é o Máximo Zuloco, louco e ele é um cientista maluco que faz perigosos jogos mentais que né, o Loki faz e ele é aquele irmão que quer usurpar o trono ele é irmão do raio negro, né? E assim, acho que esse aí tem muito mais capacidade de ser uma coisa mais de intriga entre a família real e a última série que eles lançaram eles meio que tratavam os inumanos como algo como o Game of Thrones com poderes. Ó, oh, legal, Então, hein? assim, esse conceito eu acho bem
0: interessante. A né? ideia é boa, né? Realmente, tem um universo vasto aí pra acabar tratando isso, né? E é aquilo, eu acho que Capitão Marvel, inumanos e os Guardiões da Galáxia estão muito mais próximos do que do próprio, vamos dizer assim, universo dos Vingadores ali, né? Sim. Que é essa coisa realmente
1: mais espacial. Os inumanos e a Capitão Marvel pode ser o caminho de fazer a ponte, né? Dos Guardiões da Galáxia com o resto do universo né? Essas dois filmes têm esse potencial de andar, né, tanto pela terra quanto por fora dela, né? Isso sem contar os vingadores, né, mas e essas duas franquias podem fazer essa conexão, né? Tipo, criar essa sensação de homogeneidade que tem até É, e uma coisa também que acaba de certa forma eu já ouvi outros podcasts, inclusive,
0: falando um pouco sobre cada um desses projetos e tal, né? E uma parada que eu acho que ainda não ouvi, ou pelo menos eu não me lembro de nego ter falado, era que no final do Capitão América 2, você tem né a feixeira Escarlate e o Mercúrio ali, e sendo, de certa forma, explorados ali pelo barão Von Strucker, né? Isso. E aí eu fiquei pensando, cara, quando é que esse cara vai aparecer de novo, entendeu? Von
1: Strucker? É. Von Strucker aparece Não Era do Ultron já, cara? Ah, é? Ele tá na Era do Ultron já? Eu não sabia. Tá na Era do Ultron já. Tem uma porrada aí de gente na Era do Ultron que ninguém tá se ligando, cara. O Von Strucker, o Claw, né, o Ulisses Claw que é o Garra Sônica. Não sei se você reparou que na Festa dos Vingadores tentando levantar o martelo do Thor tem uma japonesa ali. Ih, cara, eu não reparei não. Quem é essa japonesa? Eu não reparei. Eu... Já estão falando que ela é a Monica cheng que é uma personagem que apareceu primeiro no, no universo Ultimate, mas que depois apareceu no universo Normal. Foi um dos raros casos que aparece primeiro no Ultimate e depois no Normal, né? Que ela foi uma versão da Vilva Negra, mas ela também é uma cientista está criada em robótica, então tem uma porrada de personagem que pode ir para outros lados, né, sabe, tipo, podem abrir outros plots, que a gente não tá prestando atenção, a gente só tá se ligando no Ultron, né, a gente só tá se ligando no Ultron e na semente da Guerra Civil, né? é verdade, é, eu quero ver aí, porque pô, parece que a porrada
0: vai estancar bonito lá, né, no, na Era de Ultron, e parece que a porrada ali também vai estocar no meio desse grupo de inumanos aqui, né cara, então deve ser interessante acompanhar isso daí. E
1: outra, quem garante que, por exemplo, se a feito Feiticeiro o Mercúrio foram um puta de um sucesso que eles não sejam parte desse elenco dos inumanos aqui. É, pode acabar servindo aí pra, de repente, a gente fazer até uma ponta no filme, Sim. né? Sim. De alguma forma. Entendeu? Pode ser que é, um o filme seja mais focado neles, sabe? Até porque o Mercúrio tem uma história com uma das princesas do reino dos inumanos que é a Cristal, né? Que ela é a mãe da filha dele, né? Ele casou com uma dos inumanos. Isso nos quadrinhos, né? Então, tipo, você tem um potencial criativo ali, uma semente plantada, né? Eles podem se inspirar nisso. Ou não, né? Ou podem criar uma coisa do zero.
2: É, e você também começa a criar uma nova fase de personagem também pra daqui a 10, 15 anos, que aí você tem o filho do Mercúrio, da tá, Parará, então daqui a 10, 15 anos você já tem um novo personagem surgindo, né?
1: Sim, você tem novos personagens surgindo, você tem é, aquilo que logo, logo a Mario vai ter que começar a resolver essa pendenga, que é o questão do legado, por exemplo, o Robert Downey Jr. já tá ficando velho, o Chris Evans já não quer mais ser o Capitão América, o Chris Rewards também não quer então assim, você vai substituir os atores, você vai substituir os personagens o que você vai fazer com isso, entendeu? porque o negócio tem que continuar rodando, né? você vai parar? não vai?
2: é, na verdade é aquilo, você também tem que tomar um certo cuidado em quem você põe porque, por exemplo, igual o Wolverine com Hugh Jackman, né? atualmente me parece que você tem um Homem de Ferro com Robert Downey Jr., né? e você tem que ver exatamente como é que você vai fazer a criação pra você poder mudar o, o ator no meio do caminho, você não pode Sim. marcar o personagem com ator, né?
1: É, o Wolverine é um caso extremo disso, né, cara? É quase heresia você imaginar outro ator como o Wolverine, né? Por mais que ele não seja nada parecido com os quadrinhos, ele... Puta, como é que você vai trocar o Wolverine? Pois
0: é, já apareceu sete vezes como Wolverine no cinema é... já, cara. Sete
1: vezes, olha só. Olha é só, cara.
2: É... E oito, tá... né? Vamos colocar. Oito porque ainda tem um Apocalipse, né? Vamos não, colocar né? na conta dele.
1: Já, Vamos colocar ele... Vão garantir o Wolverine nessa aí. Vão garantir o nove, porque já estão falando de um terceiro filme do Wolverine solo, né? É verdade. Puta merda. É, então assim, você tem nove filmes com o mesmo cara, sabe? Tipo, isso já tem, pô, X-Men 1 é de quando? De dois mil? anos já. E vai continuar no personagem, né, cara? Não e, não, e assim, tipo, e se depender dele, cara, eu acho que ele não sai não, bicho. O Ron Jackman, ele falou que tá ficando velho, que tá ficando cansativo,
2: mas ele não. também já falou que ele faz qualquer coisa pelo Wolverine, né?
1: É, ele falou que ele tem um carinho muito grande pelo personagem, que foi o um personagem que abriu meio que as portas pra ele, né? Foi que explodiu ele no mundo. Então ele fala que ele sempre pensa muito, mas tá ficando cansado já. Até porque ele tá sempre sem camisa, tem que estar com a musculação em dia, né? Haja
2: academia e haja bomba, né? Pra virar o Wolverine. Sim,
1: isso aí em algum momento deve trazer alguma consequência pra ele, né? É verdade. E falando em consequências, a gente
0: chega aqui então ao final (risos) de tudo isso da ilha Que os caras estão montando, que é Vingadores Guerra Infinita Parte 1 e Parte 2, respeito Ultimamente, em maio de 2018 e maio de 2019, né? E aí que vai acabar juntando todo mundo, né, cara?
1: Pelo menos eu imagino isso. Todo mundo tá falando que não, que não vai juntar todo mundo, mas eu acho que, cara, se dividir o filme em dois, bicho, talvez seja o filme mais caro da história, só de cachê. Porque imagina juntar todo mundo que a gente falou aqui agora, mais ainda os atores que já são dos Vingadores. Bota na conta aí Samuela Jackson, bota na conta aí a Maria Hill, né? Que é aquela menina lá do Call Met Your Mother. No, Cobb Smulders, bota aí Scarlett Johansson bota aí o... O elenco dos inumanos o elenco do Guardiões da Galáxia bota aí o Gavião Arqueiro, bota aí todo mundo, cara, tipo, bota aí o Homem-Formiga, com, inclusive o Michael Douglas sabe? É,
0: vai dar pelo menos umas 20 pessoas ali, né, cara, ou até mais né? não,
1: dá bem mais, que até mais não, Eu tô dizendo pessoas é... porque eu não tô contando o Groot e, e, e
0: qualquer outro CGI que apareça ali, né, é. o Rocket Raccoon, por exemplo, né. É, e
1: um negócio engraçado falar o Groot lembrei disso agora, tava muito querendo que o Vin Diesel se Seja o o raio negro. E seria muito estranho, porque ele é só a voz do Groot, né? E o Raio Negro é o personagem que não fala. Então ele seria dois personagens. A voz dele seria um personagem e o resto do corpo dele seria outro. Seria engraçado, isso seria inusitado né? (risos) também. É. Muito bom,
2: cara. Vai ser uma é. das do cinema se
1: isso acontecer. É, entendeu? Não é porque o Raio Negro não fala nada, né? Então, tipo. É, eu acho que vão acabar
0: colocando uma cena, cara, sei lá, do Raio Negro não, pros corros do Groot o Groot vai falar, I é Groot, sabe? <risos> e não vai ficar entendendo nada, né? É, tipo.
2: Agora ele pode seguir um caminho parecido com o Poderoso Chefão, né? Que tem dois atores indicados pelo mesmo personagem. Ele pode ser um, um
0: cara indicado por dois personagens
2: no mesmo filme. Olha só que maravilha. Pois é.
0: Mas e aí, o que esperar de Guerra Infinita parte 1 e parte 2? Eu particularmente acho que o final da parte 1 vai ser assim, vai ser tipo um jogos morados mesmo, entendeu? A parte 1 é a preparação de tudo, ou seja, você vai encaixando as peças e a parte 2 é a porradaria geral, entendeu? Tira, explosão,
1: porrada de bomba. Não, cara, eu acho que assim, eu acho que vai ser... Bicho, vai ser a festa do Thanos, cara. Já contrataram o ator faz algum tempo, com puta planejamento antes pra pagar menos, sabe? Pra criar uma expectativa. Já tá se construindo toda a história, esse filme dos Vingadores ele realmente vai ser aquele filme divisor de águas como foi o Vingadores 1 promete fechar todas as pontas soltas da versão digamos clássica do universo Marvel né, que é a fase 1 e fase 2 ele meio que vai fechar isso tipo fechar todos os plots deve ser a despedida de uma porrada de personagem ah
0: com certeza deve morrer gente aí no meio do caminho né, tem
1: muita gente ainda que a gente esqueceu de mencionar, o Visão tá pra aparecer aí né tem o, o Strucker, uma porrada de personagem, deve fechar Um monte de ponta solta. Deve ser o primeiro crossover de equipes, né? Do cinema, né? Deve juntar os Guardiões da Galáxia com os Vingadores. Deve entrar a Galera dos Inumanos. Deve ser o primeiro mega evento, cara. É uma é expectativa, assim. É o que eu faria, digamos assim, né? Pra justificar todo esse AUE. Eu acho que a única coisa que, que seria maior do que um, aquilo que foi Vingadores 1, né? Que foi a, a junção de três ou quatro franquias diferentes num filme só. Seria a junção de equipes, né? Numa mega saga. Primeira mega saga de quadrinhos no cinema. Então, seria bem louco, cara, tô assim, <risos> viajando bastante, porque não sei se é, nem se, se é viável uma coisa dessa. É,
0: o que acontece é que a gente já sabe, pelo menos, que os diretores já estão confirmados, né? Que é o Anthony e o Joe Russo que dirigiram o Capitão América 2, vão dirigir o Guerra
1: Civil e também vão dirigir as duas partes aí do Guerra Infinita, né? É, assim, confirmados eles não estão, né? Porque, na verdade, eu acho que eles são um plano B, caso o Joss Whedon fale que não. Que ele já não queria voltar pro Vingadores 2, né? Ela
0: fez porque... com o Doce, hein? Não fez porra nenhuma na carreira tá tá fazendo com o Doce. Olha só que safado. Fala. É,
1: não sei, né? Buff, Buff mandou um abraço pra você agora. Pois é, né? Porra, que filho é. da puta. Então, assim, é, o grande barato dele é que é o seguinte: ele não queria, porque ele falou o seguinte: o que, que eu vou fazer maior que Vingadores 1, sabe? Eu, beleza, eu faço um 2. E o que, que eu vou fazer no 3 maior? Sabe, vai chegar um momento que vai ficar inviável pra você contar histórias cada vez mais, in, 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 épicas, né? Épicas, Épicas, né?
2: É, o que eu vou fazer, não na fase 4 da Marvel, mas na fase 5, né? Que seria a próxima junção dos caras, né? Porque a fase 1 iniciou. O trabalho, a fase 3 terminou, né? Vamos porque a fase 5 tem outro mega evento, né? Pô, qual vai ser um mega evento? se já juntou as equipes, né? Como a gente Sim. já tem uma comentando aqui, qual vai ser esse mega evento? Com... É. Comprar os direitos do X-Men e colocar lá dentro, né? Você eles o Universo compra... <risos> ó... Homem de Ferro?
1: Ó, se eles comprassem os direitos do X-Men, velho, era Vingadores vs X-Men fácil, cara. Vai ser maior que tudo isso aí, entendeu? Porque, é, é, querendo ou não, os X-Men são uma franquia muito forte, principalmente com um cara que é civil, com um cara que tá na nossa faixa Que conheceu os X-Men lá no desenho que passava na.
2: X-Men Evolution?
1: Não, o X-Men Evolution já é coisa de garoto o criado o Maltino. O X-Men mesmo dos anos 90, ah, que passava sim, é. na é. TV Colosso, trilha foda, porra. Que passava, é. é, Que passava na TV Colosso. Aliás, antes de passar esse desenho, ninguém chamava X-Men de X-Men. Era X-Men, né? É verdade. E virou X-Men por causa desse desenho. Então, tipo, putz, eu acho que só isso seria tão épico quanto, sabe? Mas, assim, é, com certeza é o show do Thanos. Então, assim, é onde você vai ver o Thanos ser desenvolvido, onde ele vai ser um dos personagens principais, onde ele vai ser o vilão principal, onde ele vai ser o, o aço do show. Então, Com certeza. E o Thanos, nos quadrinhos, ele toda vez que ele aparece, é sinônimo de mega-saga. Então, eu acho que é um trazendo isso pro cinema é uma consequência. Vai ser a maior história da Marvel contada até então. E assim, é, é o que mais me dá medo, porque a probabilidade da merda já sabe, né? Aumenta. É,
2: quanto maior a altura, é, maior, a a queda. altura
1: maior a queda. E vamos ver, cara, assim, até agora...
2: Agora, é... A Marvel eu não
1: falhou, que... mas em algum momento ela vai falhar. Tomara que não seja aí. É
2: um eu gosto de ver a parada pegar fogo,
1: né? Mas tudo bem, né? Tomara que ela fale no Homem-Formiga, né? Por exemplo. <risos> é que menos impacto, né? É que ninguém tá meio que se importando também com o filme, né? É, depois que o Edgar Wright saiu, é... ele era um, um filme muito mais de diretor, né? Agora ele virou um filme da Marvel Studios mesmo. Vocês, vocês repararam que a Marvel Studios, assim, achamos uns um diretor meio desconhecido pra ela ter o controle ali das coisas, né? Ah, não. Isso daí eu já reparei há muito tempo, já. É o controle das coisas. Ou pelo menos,
0: assim, quando chama um cara que tem uma certa bagagem, ele não é top tipo um Spielberg um Tarantino ou qualquer coisa do tipo entendeu um Scorsese são caras assim que você lembra o nome do cara dos filmes que o cara fez essa coisa toda né por exemplo Joe Johnston porra pouca gente lembra do Rocketeer por exemplo entendeu O o Jumanji ou tu vê o filme do cara tu não lembra o nome do diretor ah porra quem dirigiu o Jumanji o cara ah, porra sei lá não sei Rob Williams ah, não porra foi o Joe Johnston é. quem dirigiu o Rocketeer foi o Joe Johnston então porra tem caras assim que a gente não tá dando porra nenhum é, o, o cara vai lá e o, arrebenta o, né o
1: Kenneth Branagh que, puta, é, o cara é conhecido por fazer adaptação de Shakespeare, dirigiu o Thor. Pois é, os outros caras, assim, realmente não tem
0: nome, né? Ou até mesmo assim uma bagagem muito grande, né? O próprio James Gunn, né, porra, ele tem o que Antes, Sede Rastejante, e tem o Super, né, que é com o Rainn Wilson e tal. Então, porra, aí o terceiro filme do Sim. cara é Guardiões da Galáxia, o quarto filme do cara é Guardiões da Galáxia 2, né? Então, a gente fica aí no aguardo pra ver quais são os outros diretores que vão aparecer, né, pra esses outros filmes aí, porque o Thor Ragnarok, quer dizer, do Thor pra frente, a gente praticamente não tem uma noção de quem vai estar envolvido com o projeto, né? Pelo menos com relação à direção. Né? É,
1: a gente sabe só dos Guerra Civil, né? Que são os irmãos Russo, né? E, e eles são meio que a segunda opção pros Vingadores, né? Porque eles são os diretores que não são caros e seguraram a bronca, fizeram puta de um filme, né? É, é
2: até porque tem que ter alguma coisa barata, né? Porque pra jantar um monte de ator desse tem que ter alguém que é, né? Banca é parada, né? Alguém que ganhe menos.
0: Mas né? eu vou te falar o seguinte, cara, eu acho que eles estão aí com uma faca e o um queijo na mão e é só botar o queijo na boca mesmo comer, porque é um planejamento assim que, porra, a gente tá vendo, cara, a gente tá nessa gravação aqui, a gente tá em 2015, a gente já tá falando de filmes de 2019, ou seja, quatro anos aí, três, quatro anos de diferença, né? Então, quer dizer, isso daí é uma. Porra, é um planejamento muito foda, né, cara? Isso daí, pelo menos, a gente já tem que dar o braço torcer, né? Pra qualquer um. Né? Aí eu vou falar um pouco diferente do
2: que você tá falando, porque, pô, um Vingadores 3, né? Lá na frente, dividido em duas partes, por mais que você tenha um ano pra editar, fazer CGI e tal da segunda parte, né? Até juntar tudo, torre, fechar elenco, não sei o quê, começar a gravar, preparar a prim- pelo menos a primeira parte, você põe aí que são três anos, cara. Estamos a quatro. Ou seja, os caras têm um ano para organizar tudo e começar a fazer, sabe? Tá, tudo bem, é planejamento, o cara tá divulgando, ela tá hoje, deve estar tá pensando isso aí há é pelo menos um ano. E tal, tá, mas vivemos e convenhamos, também, também em cima da hora pro filme, né?
1: Ah, sim, mas levando em consideração que os filmes da Marvel, eles não tem... Tem muita necessidade dramática, né? Então não deve ter muita refilmagem. É mais aventuresco mesmo, sabe? Tipo...
0: É, o próprio Vingadores 2... Eles estavam justamente nessa ideia... De só fazer pelo menos mais uma ou duas semanas... De filmagem, assim... Comecinho em janeiro, mais ou menos... E depois finalizar de
1: vez, né? Porque o bruto do filme já foi filmado. É, né? O bruto do e... filme já tá pronto, assim... Eles estão refilmando porque... Eles estão incluindo muita coisa... E a gente tá nessa expectativa aí... De pode ser que pinte Homem-Aranha... Você já pensou, cara, que o Vingadores 2 começa com o um trailer de Star Wars Episódio 7 e pode terminar com uma cena extra de um moleque sendo picado por uma aranha radioativa? <risos> Pô, seria foda, né, cara? Cara, tu imagina, tipo, eu imagino assim uns 5 bilhões de, 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 de... de views no, <risos> no YouTube. De, não, de views no YouTube nada, de bilheteria, saca? Escala absurda mesmo. Tem pouco mais de 7 bilhões
2: de pessoas no mundo, filho. Aí é. você vai levar a população mundial inteira pro cinema, filho.
1: Não, eu tô falando de dólares, não tô falando de pessoas, não. Ah, tá. É, entendeu? É porque nego não vai pagar um real, né? Pra ir no cinema ver o filme. É, é, é um dólar no filme, né? Porra, lá é caro o cinema também, cara. Puta, assim, Vingadores 2 já promete ser um negócio. Não, mas tá aqui, aqui o
2: negócio tá mal, né? Porque o Brasil tá rendendo menos, né? É. O dólar era 1,50 um ano atrás, tá 2,50 hoje, né? É, agradeço ao governo por isso, né? A galera tá arrecadando menos lá fora, por conta Vota... da gente.
1: Vota na dona Dilma, tome. Isso aí, se fode aí agora, né? fode aí. No elégio garotinho, deixa ele solto aí, velho, pra virar vice-presidente do Banco do Brasil. É, cheio porra. de processo nas costas de corrupção, não sei o é... que, de É, tome. Deixa solta essas porra mesmo. É. é isso aí, cara. Quer dizer, isso é, isso é Brasil,
0: né? É verdade. Então, Vingadores e os demais filmes aí vão arrecadar menos no Brasil por causa da Dilma, verdade. Não vai é.
1: nada. Sabe quem vai faturar isso aí alto? Pirataria. Ah, sem dúvida. O pessoal não vai deixar de ver o filme, só vai deixar de ir no cinema. Não,
0: então, mas aí o filme acaba arrecadando menos por causa disso, né? Não, a-
2: arrecada menos lá fora, porque valor aqui no Brasil tá bem parecido com o ano passado. Eu tô falando da arrecadação da bilheteria mundial. A nossa aqui tá bem parecido. Por mais que o cinema aqui seja caro... Não,
0: é verdade que realmente tô cagando pra quanto que o filme vai arrecadar, né? Eu quero saber da qualidade do
1: filme.
2: É verdade, porque é, não pode é, cagar o CGI igual fizeram
0: com o Capitão
2: América 2. Tá mega cagado aquele CGI ali.
1: É, que nem eu tava falando isso com o Pimp agora há pouco. É o tipo de coisa que se você tá preso no filme, você não percebe. Puta, eu vou te falar que eu tô tentando lembrar agora de um CGI cagado e não lembro eu acho a história tão sensacional, tão bem contada que passou batido, sabe?
0: Cara, não tem produção perfeita, entendeu? Até no Poderoso Chefão tu vai ver as coisas lá que são imperfeitas, uma parada que não tá coerente ali, visualmente, com alguma coisa, sabe? Mas é coisa do cinema mesmo, né? É, eu tô,
2: tô querendo dizer que, assim, pô, nós já tivemos, nos últimos anos, nós tivemos um Jogos Vorágios, que foi um negócio... Primeiro, tá? Eu não tô colocando em segundo nem em terceiro na conta, que foi bastante primoroso, tivemos um Avatar, que também teve um que foi primoroso e tal. Agora, eu não quero chegar aí ah, ver o um negócio mal feito no principal evento do CGI, que a gente vai ter nos próximos anos, que seria esse Vingadores, né? Eu não quero chegar lá na frente e ver o filme sendo derrubado por um CGI. Vamos pegar o Batman, os três, o Beguins, o Cavaleiro das Trevas e o terceiro lá, que eu esqueci agora o nome. Dark
1: Knight Rises.
2: Então, que também teve um mega num CGI, que, né, venhamos com mesmo, estamos falando de filme de super-herói, filme de super-herói. Então, assim, você não... Pode simplesmente matar a parada no principal evento. E tivemos o Batman, que foi um mega evento, né? Pra galera que curte, né? Tivemos o primeiro Vingadores. O primeiro Vingadores que não teve um CGI tão forte quanto o Batman. Mas foi com... que é o um mega evento. Eu espero porra, que ele tenha porra. um CGI
1: bem parecido com a o Batman. A gente viu mesmo o filme, não? Porque Vingadores é 90% CGI, cara. É uma invasão alienígena, cara. Não, sim, o que eu tô querendo
2: dizer é o seguinte, em qualidade de CGI, entendeu? Não é... Não, mesmo
1: mesmo assim, o Batman, você tem sempre aquela saída do malandrão, né, que é botar tudo de noite, e você não precisa mostrar detalhe muito das coisas, né? Você usar as sombras, né, como parte do cenário. O Vingadores não, cara, foi uma invasão, tipo, meio-dia. De dia, sabe? E aquilo dali é tudo feito em
0: estúdio, né, cara? Tu vê, assim, que a única coisa ali que é realmente construída, é justamente aquela parte onde todo mundo se junta, que é como se fosse uma ponte, né? E o resto Sim. ali em volta, a é. cidade é tudo CGI, pô. E com relação, assim, à qualidade de CGI, eu não vejo problema nisso, porque acontece o seguinte, a Marvel, ela hoje não tá sozinha, ela tá junto com a Disney. Então, grana para botar em projeto, para injetar no projeto, eles têm aí de montão, cara. Então, dificilmente eu acho que vai ter um CGI meio merda aí, principalmente num evento não. tão grande quanto esse,
2: Agora. cara. E
1: quanto a isso...
2: Ah, é, na verdade, assim, eu só tô colocando para fora o medo que eu tenho. Eu não tô falando ah, vai ser ruim. Mas, assim, é o medo que eu tenho tipo... Pô... É medo ou fobia isso? Parece mais uma fobia do o um
1: medo. <risos> tá, tá agressivo. Não, eu fico muito mais, assim. Pô, pra você ficar bem tranquilo em relação a isso, que isso eles não vão falhar. Pode ser que seja uma história merda, um roteiro como o um de Ferro 3, que seja um roteiro fraco, que seja só o espetáculo pelo espetáculo e não um, uma seja, história é um legal. Seja um
2: estilo, tipo, Velozes e Furiosos, né? Que é o espetáculo, é... O espetáculo,
1: o espetáculo. Entendeu? Tipo, que seja só um negócio superlativo e que não tenha conteúdo. E isso é muito provável agora que eles vão falhar no Efeito Especial, bicho. Isso aí pode ficar tranquilo que isso eles não vão falhar.
0: É verdade. Até porque somos todos inumanos, né, cara, nessa hora. É. Somos todos inumanos, cara. É, então a gente fica aí na guarda pra esses futuros lançamentos aí. A gente já comentou bastante e ficamos por aqui então, né? Chegamos ao final da secção, Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões etc. me para contato arroba ou o ou seu comentário ou trabalheirista.com.br é mais tarde. Beijo na salva. Eu tô doido pra ver o Tano sentando a porrada em todo Mundo.
1: (risos) Pô, pior que eu também, cara.